0: Pour commencer, visite plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
1: Vous regardez la matinale de CNews Merci d'être avec nous, il est bientôt 6h à la une ce matin, deuxième journée de garde à vue pour Michel Pial Le mari de Karine Esquivillon est soupçonné d'avoir joué un rôle actif dans la disparition de sa femme depuis la fin mars Ce sondage exclusif que l'on vous révèle ce matin sur CNews 66% des Français sont favorables à des restrictions sur le droit d'asile Le détail de ce sondage à suivre Elisabeth Borne dit dans le Figaro ce matin qu'elle est dans l'action Ça sous-entend qu'elle n'a aucune intention de quitter Matignon Gauthier Le Bret avec nous, à tout de suite Gauthier Des passagers du métro ont passé deux heures dans le train Entre deux stations hier soir Il faisait extrêmement chaud Heureusement il n'y a pas eu de blessés Construire des usines, des usines en France, oui, mais où il manque des terrains, nous dira Guillot, A tout de suite Lomique. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Karine Esquivillon. Son mari Michel Pial est en garde à vue depuis hier. Il devient ainsi le principal suspect.
2: Ça fait maintenant plus de deux mois que la mère de famille n'a donné aucun signe de vie. Depuis, son mari n'a cessé d'affirmer dans les médias qu'elle était partie volontairement de leur domicile de mâcher en Vendée. Reportage de Jean-Michel Decaze, Michael Chailloux et Régine Delfour.
3: Il est aux alentours de 8h30 hier matin quand les gendarmes interpellent Michel Pial dans la maison familiale en Vendée et le placent en garde à vue. Le 27 mars dernier, Karine Esquivillon, 54 ans, son épouse et mère de ses enfants, se volatilise. Depuis, Michel Pial répète que sa femme a quitté volontairement leur domicile, profitant même d'une de ses absences pour partir. Il le réaffirmait au mois de mai dernier à notre micro.
4: On habite dans un lieu dit, on ne peut pas partir à pied. Elle avait sa voiture, sa voiture est restée là. Par contre, elle est partie avec les clés, elle est partie avec tout. Il n'y a pas de souci, elle n'a pas oublié ses chargeurs, sa cigarette, ses, 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 sa brosse à dents. Enfin, tout, tout sont nécessaires.
3: Elle avait un rendez-vous avec quelqu'un pour venir la chercher. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte le 17 avril par le parquet de la Roche-sur-Yon. Car son téléphone a été découvert dans un fossé de la commune sept jours plus tôt par le maire. Fait troublant, l'appareil est encore chargé, mais dépourvu de carte SIM. Comment a-t-il pu rester près de deux semaines dans le fossé sans aucune trace d'humidité? L'appel à témoins lancé le 9 mai est aussi resté sans réponse. Des réponses que les voisins espèrent avoir désormais avec la garde à vue de Michel Pial.
5: Où elle est, est-ce qu'elle est en vie? Enfin voilà, c'est, c'est, on se pose toutes les questions, puis ça passe, ça tourne. C'est vrai que on ne sait pas. On attend. Voilà, c'est le dénouement. En espérant que ce soit le plus positif possible.
3: L'enquête est désormais élargie à des faits de meurtre.
1: L'assaillant d'Annecy a lui été transféré dans un hôpital psychiatrique près de Lyon. Il a quitté sa cellule anti-suicide du centre pénitentiaire d'Eton, en Savoie.
2: Et mutique depuis son interpellation. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer les raisons de son passage à l'acte. Je rappelle que jeudi dernier, il a blessé six personnes, dont quatre enfants près du lac d'Annecy. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat.
1: Est-ce que la France doit restreindre le droit d'asile Vous êtes 66% à répondre oui dans notre tout dernier sondage CSA pour ces news qu'on vous révèle ce matin dans la matinale.
2: Alors si autant d'hommes que de femmes y sont favorables, les proximités politiques, elles, s'opposent. Le détail de ce sondage avec Mickaël Dos Santos.
6: Dans ce sondage, CNews CSA, la parité est respectée. Sur les 66% de Français qui souhaitent restreindre le droit d'asile, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes. L'écart se veut plus conséquent en fonction de l'âge des personnes interrogées. Les moins de 35 ans sont plus favorables à l'accueil des réfugiés que leurs aînés de 50 ans et plus. L'étiquette politique est également à l'origine de divergences. Près de 9 électeurs de droite sur 10 souhaitent un droit d'asile plus réduit.
7: En six ans, il y a eu 600 000 demandeurs d'asile qui sont rentrés en France. Avant que, les, que ces personnes-là arrivent en France, il faut qu'elles formulent leurs demandes dans euh, les, leur pays d'origine au sein des ambassades et des consulats euh, français.
6: A l'inverse, la restriction du droit d'asile n'obtient pas les faveurs des électeurs de gauche. 56% d'entre eux y sont opposés. Au centre et au sein de la majorité, les avis sont moins tranchés.
8: Ce qui va arriver là, c'est une une loi immigration sur laquelle il va falloir qu'on soit ferme euh, tout en restant humain. Donc une loi ferme qui permette de répondre à ces problématiques-là. Et il y a également
6: euh, ce besoin d'aller résoudre ce problème d'asile au niveau européen. La semaine dernière, Gérald Darmanin a échangé avec les ministres de l'intérieur des États membres de l'Union européenne. L'objectif, débloquer une réforme de la politique migratoire.
1: Je ne suis pas dans le commentaire mais dans l'action, c'est ce que dit ce matin la première ministre Elisabeth Borne dans le Figaro, gauthier Lebret. On sent bien que la Première Ministre veut rester dans
4: l'action, donc veut rester à Matignon. Hein. Elle est très clairement, euh, effectivement, en campagne, euh, Romain, pour sauver son poste à Matignon. Elle ajoute, baisser les bras, ce n'est pas euh, mon ADN. On a compris évidemment le message. Alors que personne en plus ne s'impose hein, pour euh, la remplacer. Il n'y a pas énormément de concurrence, finalement, pour remplacer Elisabeth Borne. Emmanuel Macron n'a pas trouvé le, le profil qui pourrait le sortir de son impasse politique à l'Assemblée Nationale. Et le deal avec les Républicains semble une nouvelle fois impossible. Alors pendant ce temps, euh, la Première ministre s'adresse aux électeurs de droite et à leurs représentants en consacrant une large partie de son entretien au Figaro à l'immigration alors que la fameuse loi de Gérald Darmanin doit arriver un jour et en préparation et pour passer 149, 3, évidemment les LR sont indispensables alors Elisabeth Borne sera ce matin sur le terrain dans la Vienne pour eh bien, présenter son plan ruralité objectif améliorer la vie quotidienne des français, lancer des projets de développement et pourquoi pas permettre aux plus jeunes de passer le permis dès 17 ans là où la voiture est indispensable mais là encore l'enjeu est évidemment politique, Marine Le Pen a fait plus de 50% des voix en zone rural C'est Elisabeth Borne qui le rappelle elle-même dans les colonnes du Figaro. Objectif donc, apporter des réponses sur le fond, que ce soit sur l'immigration ou la vie quotidienne pour faire baisser le Rassemblement National. Car la Première Ministre, qui avait fait un lien, vous vous en souvenez, entre le RN et le maréchal Pétain, le reconnaît ce matin. Le meilleur rempart contre le RN, c'est de répondre aux attentes des Français.
1: Merci Gauthier. Le sujet du port de l'abaya à l'école s'est invité au Sénat, Chana.
2: La sénatrice, les Républicains, Jacqueline stache Bregno s'est inquiétée de l'action du gouvernement contre, je cite, l'offensive islamiste en France. Je vous propose d'écouter la réponse de Sonia Baquès, secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté.
3: Nous ne sommes pas naïfs. Euh, la République, l'école de la République en particulier, est en ce moment la cible d'organisations islamistes qui, via les réseaux sociaux, organise des attaques contre la loi de 2004. Depuis la rentrée scolaire 2022, les services de renseignement, qui sont en lien constant avec les responsables des communautés éducatives, documentent une tendance préoccupante sur les atteintes à la laïcité et notamment à l'école. Nous suivons cette évolution en lien étroit avec le ministre de l'Éducation nationale et ses services. Je le dis clairement, Madame la Sénatrice, la loi de 2004 est une loi protectrice et une loi d'émancipation et nous devons veiller à sa stricte application, sans naïveté et sans complaisance.
1: La première ministre va présenter aujourd'hui un plan d'aide à la ruralité. Elle va détailler des mesures pour améliorer la vie des Français qui habitent dans les zones rurales. Par exemple, des projets de commerce multiservices vont être mis en avant avec des, des commerces qui vont, se, qui vont ouvrir dans les petits villages. Dans les petits villages où souvent les, les derniers commerces ont disparu d'ailleurs.
2: Et Saint-Fort-sur-le-Nez en Charente a été sélectionné pour ce projet. Reportage sur place de Jérôme Rantenot.
9: À Saint-Fort sur le nez en Charente, une petite commune rurale de 400 habitants. Le maire nous montre le bâtiment qui va accueillir le prochain commerce de proximité. Un projet important pour la commune.
10: Donc Cet immeuble était déjà un, un ancien commerce il a, qui a fermé il y a plus de 20 ans. Donc on réhabilite cet ancien commerce. La commune fait partie de celle choisie pour obtenir une aide Là, de l'État grâce au plan ruralité.
9: 57 000 euros, une somme importante pour une petite commune comme celle-ci. Une bonne surprise pour le maire.
10: C'est compliqué en matière de budget. C'est vraiment une, une très très bonne nouvelle. Donc bien évidemment, euh, on va pouvoir euh, revoir effectivement notre plan de financement, mais aussi peut-être avec l'architecte, voir si on peut encore améliorer notre projet. Pour les habitants, ce commerce de proximité est essentiel.
11: En fait, on est obligé de faire voilà, 10, 15, 20 km pour, pour acheter une baguette ou acheter voilà, un, un litre de lait ou je ne sais quoi. Donc oui, oui, oui c'est très important. D'autant
12: ouais. plus que ça crée du lien social avec les, les personnes qui sont euh, naturellement isolées de par euh, la, la distance aussi quelquefois, qui n'est pas facile pour les, les personnes âgées ou les personnes qui ne conduisent pas. Hein, voilà.
9: Une pharmacie, un notaire, un institut de beauté sont déjà présents dans la commune. Ce multiservice permettrait de limiter un peu plus l'exode vers les communes aux alentours et peut-être... Aidé la réinstallation d'un médecin, le dernier a fermé son cabinet il y a huit ans.
1: Le calvaire de centaines d'usagers de la RATP, c'est-à-dire dans le métro parisien, pendant deux heures, ils sont restés bloqués dans des rames bondées et surchauffées. Ça s'est passé entre 19h30 et 21h30, Chana. Hein oui,
2: ça s'est passé hier sur la ligne 4. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incident. L'ensemble des passagers ont pu être évacués à 21h30. Le récit d'Augustin Donadieu.
13: Leur calvaire aura duré plus d'une heure et demie. Ces passagers de la ligne 4 du métro parisien, sous plus de 30 degrés, évacuent leur âme les uns après les autres. Comme sortant d'un trou de souris, les voyageurs malheureux retrouvent la lumière, encadrée par des agents de sûreté de la RATP. La régie autonome des transports parisiens évoque dans un communiqué un incident technique très exceptionnel, ayant entraîné le blocage de cinq navettes dans les tunnels. Sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers bloqués faisaient état d'un manque d'informations et de conditions d'attente particulièrement difficiles. Alors la RATP, on se bouge, 2h10
14: bloqués dans les l'étuve de la ligne 4 et premier message au bout de 2h, quel scandale. Des personnes âgées, des enfants attendent sans eau ni secours.
0: Bloqués depuis plus d'une heure sous tunnel, rames bondées, une chaleur insoutenable et des usagers qui perdent patience. Bonjour.
13: À part plusieurs malaises, les évacuations se sont faites dans le calme. Le PDG de la RATP, l'ancien Premier ministre Jean Castex, a demandé une enquête interne pour déterminer les causes de cet incident à un an des Jeux Olympiques 2024.
15: Merci beaucoup et bonne
1: soirée à vous. Alors on, doit, on doit trouver le temps long hein, dans, le, dans le métro ouais. pendant deux heures.
15: Merci beaucoup et bonne soirée.
16: Oui,
1: après ça arrive, hein. c'est... Oui, vous c'est c'est on la, vit, la vie. Euh, pas non plus, euh, on pas des enfants, hein.
4: Mais bon, c'est, c'est inconfortable, voilà, c'est inconfortable. Et heureusement, il Heureusement, il n'y a pas eu, eu de, de, de blessés. On heures dans, le, dans la RATP, enfin euh, dans les on a le droit de râler. Hein On a le droit de râler quand même. Ah, on a le droit de râler.
1: Voilà. On a le droit de râler. <rire> Moi, je râlerai, Je dis juste, ça arrive, ça arrive. Ah, ça oui, oui, ça arrive la preuve, la preuve. Il faut éviter que ça se reproduise. Le sport. Allez, avec les, les bleus qui s'envolent aujourd'hui pour le Portugal. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les Bleus qui s'envolent pour le Portugal. Demain, ils affronteront Gibraltar. Chana.
2: L'équipe de France est entraînée hier, entraînement auquel n'a pas participé Dayo ou Le défenseur souffre d'une petite contusion au pied. Pas de problème de santé pour l'autre défenseur central, Ibrahima Konaté. Et à la veille du match, le joueur a un seul objectif confirmer son potentiel. Écoutez.
5: Ce que j'ai vécu, ça me permet de vouloir travailler encore plus. Je me mets en tête que chaque jour ou chaque fois que je vais devoir venir dans cette sélection, ben, je vais devoir prouver et montrer mon potentiel. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Restez bien avec nous dans un instant. Le coup de pouce de CNews pour l'emploi. On sera en direct avec une directrice des ressources humaines qui gère une une entreprise de gestion de résidence. On sera avec Tatiana Hamon, qui est déjà connectée avec nous. Bonjour madame, merci d'être là et à tout de suite. C'est News, il est 6h15. Bienvenue à tous, bon réveil. On va euh, parler dans un instant emploi, mais tout d'abord le Point Info avec Chanel Oustot.
2: La lutte contre les déserts médicaux. L'Assemblée nationale a rejeté l'amendement visant à restreindre la liberté d'installation des médecins. Selon ce texte, pour pouvoir s'installer dans une zone déjà bien pourvue, les médecins libéraux et chirurgiens dentistes auraient dû attendre le départ d'un praticien exerçant la même spécialité. François Brogny a été fortement opposé, assurant que cela aurait stigmatisé les médecins. Trois jours de deuil national en Grèce après la mort de 79 migrants à bord d'une embarcation de fortune sans gilet de sauvetage. Ils sont tous morts noyés hier. Ce bilan tragique pourrait encore s'alourdir, même si plus d'une centaine de personnes ont pu être sauvées. C'est le naufrage de migrants le plus meurtrier en Grèce depuis 2016. Et puis le Sénat va ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Samuel Paty. La conférence des présidents du Sénat cherche à établir les failles qui ont amené à la décapitation de l'enseignant en 2020. Pendant six mois, la question du signalement et du traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes sera examinée. Le Sénat doit se prononcer ce matin dans l'hémicycle.
1: Emploie le coup de pouce de CNews. On est en direct avec Tatiana Hamon, directrice des ressources humaines de Nemea. Un groupe bordelais créé en 94 entreprises familiales spécialisées dans la gestion de résidences. Bonjour Tatiana, bon, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Vous gérez combien de résidences
17: Alors on gère une centaine de résidences. Aujourd'hui on a 95 mais on a des plans d'ouverture et des, des résidences qui ouvrent régulièrement.
1: Des résidences qui ouvrent régulièrement. Alors vous embauchez beaucoup et vous proposez quel type de poste
17: à ce jour, on a euh, environ 70 postes euh, ouverts partout en France. Euh, ce sont des postes donc, que les gens occupent dans nos résidences, des postes essentiellement euh, de réceptionnistes euh, qu'on va chercher, donc les gens qui vont accueillir nos clients dans les résidences. On cherche aussi des postes d'agents techniques. Nos résidences sont dotées de, d'espaces aquatiques, il y a voilà, des petites interventions, des espaces verts. Euh, donc euh, on cherche aujourd'hui 10 agents techniques sur, euh, répartis sur l'ensemble de la France. Nos résidences, pour vous expliquer le contexte, en fait, on a <coughs> trois activités, des activités dans le tourisme, donc des résidences de vacances, des activités dans euh, les affaires, donc c'est des apparts hôtels, et puis des activités dans la gestion de résidences étudiantes. Donc, en fonction de ces activités, on est répartis sur plusieurs villes, <coughs> excusez-moi, en France. Et donc on cherche euh, voilà, ce type de poste, mais également beaucoup d'autres, hein, euh, des postes euh, également des fonctions support euh, sur notre siège basé à Bordeaux.
1: Des postes dans C'est le, dans le, le siège, des postes dans les résidences, des gens pour accueillir les, les, euh, les personnes qui dorment dans vos résidences, des gens pour réparer euh, ce qui peut euh, tomber en panne à droite, à droite ou à gauche. C'est compliqué de trouver des bons profils en ce moment ou pas
17: alors c'est compliqué comme pour tout le monde, hein, je pense. Euh, aujourd'hui, ce qui peut être un petit peu difficile, c'est euh, éventuellement les rythmes de travail qu'on peut avoir euh, sur ces types de, 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 de métiers où on accueille du public. Donc euh, que ça va peut, ça peut être, être des horaires en coupure ou éventuellement des, du travail du week-end. Parce que c'est ce qui peut poser problème. Euh, après, on a généralement quand même une bonne ambiance sur nos résidences, donc des, de, un esprit d'équipe qui fait que, bah, bah, que les gens, une fois qu'ils arrivent chez nous, ils s'y sentent bien.
1: Eh ben merci beaucoup Tatiana Hamon, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin à 6h15. Nemea Recrute, c'est le petit onglet qu'il faut trouver en bas de votre site internet, n on va tout en bas, Nemea Recrute, et puis il y a tout ce qu'il faut sur sur internet. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Merci. Le salon VivaTech se tient actuellement à la porte de Versailles à Paris, Shana.
2: Et Emmanuel Macron, y rencontrera Elon Musk demain. Et pour sa septième édition, le salon accueille plus de 2200 exposants et 10 000 représentants de start-up jusqu'à samedi. Et la star de cette année, c'est l'intelligence artificielle. Michel Chevalet nous en dit plus, regardez.
18: La grande question que nous se posons avec toutes ces start-up, à quoi ça sert l'intelligence artificielle ben, Vous allez voir, à des gestes quotidiens. Vous allez regarder. Ce que vous voyez là, c'est mon image en bleu, c'est que j'ai une bonne posture et puis à côté, madame. Et regardez, quand madame se baisse, regardez l'image, elle est en rouge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la bonne posture. Par contre, si elle se plie, si elle se plie les jambes, elle adopte la bonne posture. Autrement dit, c'est une merveilleuse machine à analyser le comportement. Et bien, ça va servir à quoi Eh bien, pour la formation professionnelle, ici à La Poste. Pour les infirmiers, pour les kinésithérapeutes, vous voyez que l'intelligence artificielle, finalement, c'est pas si mal que ça. Alors, ce que l'on aime ici à Vivatec, c'est l'imagination. Vous allez voir, tout est possible. Regardez, vous avez sous les yeux ce que j'appelle un peu le facteur de demain, le livreur de colis. géopos regardez, vous voyez ce robot Au centre de tri, on charge le colis. Le robot a dans sa tête l'adresse, on la programme. Il envoie le message à la personne « attention je vais partir » et on le fait partir et il va calculer son itinéraire, éviter tous les obstacles et arriver chez vous. C'est pas beau, hein
1: (rire) C'est formidable, hein c'est le postier du du XXIe siècle. Génial Bon, faut, euh, je ne sais pas par où il va passer, ce, cette petite ouais, boîte. Ça. Il n'a pas de petit bras pour sonner à l'interphone. Il n'a pas de petit... <rire> sonnette. Mais, non, mais, vous, mais vous êtes à l'ancienne. <rire> ça, 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 ça va être sur l'iPhone, <rire> je ne sais pas. Enfin, sur le, sur le smartphone. On va
15: pouvoir le suivre, je pense, en direct et voir qu'il Évidemment. arrive devant chez nous.
1: Voilà, voilà, voilà. Bon, après, on verra des, petits, euh, des, petits, des petites boîtes rouler sur, les, sur la route. Il ouais, faut
13: ah. faire, attention,
15: faire attention aux dégradations. Le problème, c'est qu'il y a sûrement des gens mal intentionnés qui pourraient justement essayer de voler à l'intérieur des. C'est Non mais c'est ouais, ouais, vrai, ouais, Malheureusement, ça va être le cas.
1: Allez, l'économie dans un instant. On va parler des terrains pour y construire des usines. C'est bien beau de vouloir réindustrialiser, mais il manque des terrains pour euh, construire des usines. On en parle avec le Guillot. Ouais, A tout de suite. L'économie avec vous, le Lomit Guillot. On veut plus d'usines en France. Mais il y a un problème. La loi qui veut limiter l'artificialisation des sols empêche d'en construire. Comment c'est possible
16: Oui, c'est vrai. On se demande. On se tire nous-mêmes une balle dans, dans le pied. En réalité, on annonce tous les deux jours de grands plans pour réindustrialiser la France. Avant-hier, Emmanuel Macron qui assure qu'on va de nouveau produire des médicaments indispensables en France. Hier, le gouvernement qui fait plus que de l'œil à Elon Musk pour qu'il vienne construire une usine Tesla en France. Et puis derrière, malgré ces annonces, quand il faut passer à la réalisation, on a du mal à trouver des terrains assez grands pour les projets d'usines importants. Selon nos confrères des échos, moins de 3% des collectivités sont en mesure d'accueillir des projets de 100 hectares ou plus. Selon la Banque des Territoires, il n'y a même actuellement de disponible en France qu'un seul terrain industriel de plus de 120 hectares. Il se trouve à Châteauroux. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de terrain eh bien C'est vrai, après tout, on manque pas de terrains constructibles a priori en France, c'est là le comble c'est à cause, vous le disiez, de notre propre réglementation. En clair, l'objectif de réduire à zéro l'artificialisation des sols fixés par la loi Climat et Résilience de 2021 empêche tout simplement d'utiliser les terres agricoles ou les terrains forestiers pour construire des usines. On doit diviser par deux les surfaces bétonnées chaque année d'ici 2030, puis les compenser intégralement à compter de 2050 et donc on ne peut plus toucher à ces terres. Le micro. Comment est-ce qu'on peut alors espérer ouvrir de nouvelles usines D'abord en cherchant des places hein, qui restent dans les euh, zones et les parcs industriels existants où les terrains euh, sont parfois disponibles mais ce sont des petites parcelles parfois euh, morcelées et puis surtout la moitié de ces parcs seront totalement saturés d'ici 2025 et 93% de ces parcs seront à saturation en 2030, la seule solution qu'il reste, eh bien, c'est de réutiliser, de réhabiliter d'anciennes friches industrielles. Il y aurait ainsi en France entre 90 000 et 150 000 hectares de friches avec soit des usines désaffectées ou des entrepôts inutilisés. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord dépolluer ces friches et les remettre en état. Et ça coûte cher, ça coûte très très cher. L'État a demandé à la Banque des Territoires de débloquer 1 milliard d'euros pour la réhabilitation de ces friches. N'empêche qu'on dépense des millions pour attirer des industries. On a là un vivier d'emplois pérenne. On a la possibilité de créer une dynamique économique autour de l'industrie. Et puis, eh ben, on se bloque nous-mêmes avec des lois mal pensées, mal adaptées et qu'on cherche ensuite par tous les moyens à contourner. Mmh. Je vous le disais, on se tire une balle dans le pied. Merci beaucoup, Lomique. C'est vrai que les... Alors, on est
1: peut-être tous un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'on veut des usines, on veut des emplois. Après, on ne veut pas de bruit, on ne veut, veut pas de, de pollution à côté de chez on nous. On de aussi, c'est vrai Donc On veut soir. des
16: usines, mais... Euh... Un peu plus loin.
1: Mais voilà, chez les autres. (rire) C'est compliqué. Merci beaucoup, Lomic. Allez, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La météo avec vous Alexandra, encore des orages hier dans le Var. Hein.
19: Oui,
15: regardez des inondations du côté de Saint-Maximin la sainte baume située dans le Var avec donc des images impressionnantes parfois quelques centimètres d'eau en seulement quelques minutes, des orages stationnaires bien localisés comme ce fut le cas hier soir du côté de Saint-Maximin la sainte baume ce, ce n'est pas la première fois que cette ville subit des inondations puisqu'il y a déjà une dizaine de jours les orages avaient donc engendré beaucoup d'eau et donc des inondations et puis regardez cette du côté de l'aciota hier en fin d'après-midi avec donc également des orages de fortes rafales de vent et un temps très instable. Vous le montrez il y a une demi-heure, les rues de la capitale, les rues de la cité phocéenne à Marseille étaient également inondées. Donc beaucoup d'eau dans les régions du sud avec néanmoins une amélioration en cette journée de jeudi. Ce matin, on retrouve seulement un temps partiellement nuageux le long de la Garonne, quelques nuages également du côté de la Bretagne Partout ailleurs plein soleil et puis aujourd'hui, changement de temps dans le sud, je vous le disais avec le retour du mistral et de la tramontane et donc, En conséquence, on va retrouver un temps beaucoup plus sec et surtout beaucoup plus ensoleillé. Toujours du grand beau temps sur le nord et seulement quelques nuages ce matin entre la Normandie et les régions centrales. Les températures, températures très douces. D'ailleurs, dans l'après-midi, je vous le disais, on aura seulement quelques orages, mais uniquement en montagne hein, sur le massif central. Les Alpes encore du côté de la Corse. On va enfin retrouver des conditions météo beaucoup plus calmes autour du golfe du Lyon. hein. Si vous êtes à Marseille, si vous êtes dans le Var, a priori, pas d'orage aujourd'hui. Côté température, grande douceur ce matin. 18 degrés à Paris, 16 degrés à Toulouse ou encore 20 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures vont de nouveau s'envoler. Température estivale, il va faire d'ailleurs de plus en plus chaud dans le sud avec 33 degrés à Montpellier, 32 degrés à Marseille, 31 degrés du côté de Perpignan. Et puis cette chaleur qui gagne également le centre, 30 degrés à Lyon, 30 degrés à Marseille ou encore 29 degrés à Dijon cet après-midi. Suite du programme, un temps calme pour les journées de vendredi et de samedi avant le retour des orages prévus dimanche.
19: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 6h30. À la une ce matin, un couple de septuagénaires obligés de dormir dans leur voiture. Ils se sont fait expulser de leur logement. On les a rencontrés. L'Algérie ressort un vieux couplet anti-français dans son hymne national. Analyse dans un instant de Guillaume Bigot. Des passeurs ont mis plusieurs centaines de migrants sur un bateau sans gilet de sauvetage. Le navire a coulé. Seuls une centaine de passagers ont pu être sauvés jusqu'à maintenant. Le nord de la France bénéficie d'un anticyclone depuis maintenant trois semaines. Comment ça fonctionne, tiens, un anticyclone Les explications d'Alexandra Blanc dans un instant. Anticyclone, le mot du jour à l'approche des vacances, certains sites touristiques sont victimes du surtourisme. On est allé sur l'île de Bréa, dans les Côtes d'Armor. À plus de 70 ans, un couple est contraint de vivre dans sa voiture. La situation dure depuis maintenant plus d'un an. Ils ont été expulsés de leur dernière location.
2: Oui, le logement était insalubre et le propriétaire refusait de faire des travaux. Une quinzaine d'habitants se mobilisent pour trouver une solution. Reportage de Parra et Sandra chambo
20: à 74 et 71 ans, Alain et Gisèle sont contraints de dormir dans leur voiture depuis 14 mois. Jusqu'en avril 2022, ils occupaient un logement insalubre près de Nîmes. J'ai
21: fait une erreur. Mon propriétaire ne voulait pas faire les travaux. J'ai refusé de le payer. Il a eu la loi avec lui. C'est lui qui a gagné. À ma femme, je lui mets un drap pour qu'elle puisse dormir comme il faut à cause des lumières. Et moi, je suis là, mais je m'endors. Par parce que j'ai peur qu'il nous arrive quelque chose.
20: Avec une retraite de 1200 euros par mois à deux, le couple de septuagénaires peine à se reloger.
21: Vous voyez ça, c'est la demande, le renouvellement de demande de HLM. Malheureusement, comme j'ai été expulsé, je vais être honnête, trois fois, ouais. mais les bailleurs sociaux n'ont plus confiance en moi.
20: Ils appellent alors le 115 et se retrouvent
21: déplacés d'hôtel en hôtel. Et l'assistante sociale de la Croix-Rouge... Nous fait comme ça. Je vous ai trouvé un hébergement. Bah, je dis c'est bien. Maison de retraite. Je dis non mais ça va pas.
20: Garé sur le parking de la mairie de Vauvert dans le Gard, il s'organise grâce à la solidarité d'une quinzaine d'habitants comme Corinne.
15: C'est inadmissible de laisser des personnes qui ont euh, des personnes âgées comme ça dans la, la rue en plus et qui sont pas vraiment aidées.
20: Alain a un seul rêve aujourd'hui offrir un toit à sa femme pour fêter son anniversaire en août prochain.
1: Voilà une vie. Euh compliqué dont on vous parle sur, sur ces news. L'Algérie rétablit un vieux couplet anti-France dans son hymne national. Un décret algérien élargit la liste des circonstances officielles dans lesquelles sera chanté un couplet anti-France. « Au France, le temps des palabres est révolu et nous l'avons plié comme on ferme un livre. Au France, c'est le jour du jugement. Préparez-vous et attendez notre réponse dans notre révolution. Le temps des discours est révolu. » Ce couplet avait disparu de la vie publique algérienne en 1986, il y a près de 40 ans. Écoutez la réaction et l'analyse
22: du politologue Guillaume Bigot. L'Algérie maintenant a 61 ans et les dirigeants algériens, à mon avis, devraient mieux de rendre des comptes à leur propre population que d'essayer de régler des comptes euh, un peu symboliques ou psychanalytiques avec la France. En fait, tout n'est pas de la faute de la France euh, dans ce qui arrive à l'Algérie. Et en fait, on voit bien qu'il y a une espèce de névrose très symbolique qui est quoi Qui est qu'il y a une volonté de copier la France jusque dans l'hymne national Parce que, comme vous le savez, dans notre hymne national, la Marseillaise, il y a des paroles extrêmement dures. C'est un c'est un chant de guerre.
1: Trois jours de deuil national en Grèce après la mort de 79 migrants en Chana.
2: À bord d'une embarcation de fortune, sans gilet de sauvetage, ils sont tous morts noyés hier. Un drame causé une nouvelle fois par les passeurs de migrants. Ce bilan tragique pourrait encore s'alourdir, même si plus d'une centaine de personnes ont pu être sauvées. Mathilde Ibanez.
0: C'est l'une des pires catastrophes maritimes. Au moins 79 personnes sont décédées mercredi dans le naufrage d'un bateau de pêche au sud-ouest de la Grèce. A son bord, au moins 750 migrants dont une centaine d'enfants étaient présents, selon les autorités grecques.
13: Je crains que le nombre de victimes ne soit plus élevé car le nombre de personnes à bord était bien supérieur à la capacité qui devrait être autorisée pour ce bateau.
0: Pour l'heure, seules 104 personnes ont été sauvées. Selon les garde côtes aucun passager n'était équipé de gilets de sauvetage.
14: Ce qui compte maintenant, c'est de sauver le plus grand nombre possible de personnes de cet événement choquant. Le gouvernement provisoire prend des mesures, les volontaires sont là et les autorités locales apportent leur aide. Nous espérons que le plus grand nombre possible d'êtres humains seront sauvés.
0: La Grèce est un passage habituel pour beaucoup de ceux qui cherchent à migrer vers l'Union Européenne à partir de la Turquie voisine. Pour éviter ce type de drame, l'ancienne vice-ministre des Migrations grecque appelle l'Union Européenne à sévir contre les trafics de migrants.
23: Il faut sévir contre tous ces gens qui partent avec des bateaux, qui ne peuvent pas être en mer, qui prennent des gens, de l'argent et qui les amènent en Europe. L'Union européenne doit redoubler d'efforts contre le trafic de migrants. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des vies en mer. Depuis le début de l'année, c'est près de
2: 450 migrants qui sont décédés dans les eaux européennes. C'est News. Au Danemark, nos équipes étaient sur place. Le gouvernement danois de centre-gauche est l'un des plus durs d'Europe en termes d'immigration
1: pour obtenir la nationalité danoise. Deux tests de langue sont obligatoires et ils nécessitent, ils nécessitent une très longue préparation. Regardez ce reportage de nos envoyés spéciaux au Danemark, Régine Delfour et Sacha Robin.
3: À raison de 9 heures de cours par semaine pendant 18 mois, ces adultes d'origine étrangère préparent les tests de langue indispensables pour obtenir la nationalité
19: danoise. Je pense qu'il est nécessaire de suivre ces cours car je voudrais rester au Danemark travailler au Danemark. J'ai aussi de la famille ici. J'apprends le danois pour ma famille danoise, mais aussi pour moi, car j'aimerais avoir un bon travail ici.
3: Si le test de nationalité semble le plus connu, il reste le plus facile. 32 bonnes réponses sur 40 sous forme de questionnaires à choix multiples. Mais l'autre test est beaucoup plus
24: complexe. Et ce test il est très difficile. On l'appelle, euh, voilà, pays des traits, donc euh, le niveau 3. C'est euh, une aptitude à pouvoir euh, comprendre un texte écrit en danois. Et il y a des questions à peu près 15. Donc il faut faire très vite. Un test écrit et oral qui nécessite un certain niveau d'étude. En fait, les gens qui n'ont jamais été à l'école, aujourd'hui, et qui ont une très peu, une petite scolarité, ils ne pourront jamais demander à accéder à l'Institut danois. C'est impossible.
3: Mais ces étrangers sont aidés par les municipalités qui leur offrent des cours de danois pendant cinq ans.
1: L'été se fait attendre dans le sud de la France, c'est le moins qu'on puisse dire. Il pleut depuis plus d'une semaine et dans plusieurs départements. Une situation. Inédite après des mois de sécheresse.
2: Oui, la pluie était très attendue mais euh, semble s'installer maintenant avec des épisodes violents, parfois même de la grêle. Les agriculteurs ont peur pour leur récolte. Vous voyez ce reportage de leur parrains.
25: Ce mardi, il est tombé l'équivalent de trois mois de pluie en quelques heures sur la commune de Senas. Un épisode pluvieux rarissime au mois de juin qui est intervenu après plusieurs jours consécutifs de précipitations.
19: C'est un peu tropical quoi là Il fait beau bon le matin et l'après-midi euh, moyen donc euh, voilà on va penser qu'on est sur les îles
25: Linda garde le sourire parce que les dégâts dans le village sont limités grâce notamment à ces canaux d'irrigation séculaire fermés à temps en amont pour recueillir l'eau de pluie.
1: Si on n'a pas ça, on prend entre 30 et 40 cm de plus dans la commune
26: et avec des dégâts bien plus énormes.
25: En revanche pour les récoltes, ces chutes d'eau sont arrivées au mauvais moment et de façon trop intense.
27: Le problème, ça a été la grêle. Il n'y aurait eu que de l'eau, bon, ben, l'eau ça s'écoule. Mais la, la grêle, c'est sur, sur un fruit qu'on doit commercialiser intact, ça, ça fait des gros dégâts. Quoi. Là, maintenant, on n'est plus du tout serein. Dès qu'on voit un nuage, on, on a peur qu'il, qu'il fasse une catastrophe. Quoi.
25: Une situation paradoxale après un automne et un hiver de
1: sécheresse record. Voilà, beaucoup d'eau dans le beaucoup d'eau dans le sud et à une goutte de pluie dans le nord. Le mot du jour, le mot météo du jour, anticyclone, on en parle depuis plusieurs semaines, on l'entend souvent ce mot, on ne sait pas toujours ce que c'est. Eh, Alexandra Blanc avec nous. Eh, quel est le rôle d'un anticyclone et est-ce qu'il est toujours synonyme de beau temps
15: Alors très bonne question mon cher Romain, alors globalement l'anticyclone c'est ce qu'on appelle en météo un champ de haute pression, on va le voir d'ailleurs sur la carte avec cet anticyclone généralement bien positionné sur les régions du nord actuellement du côté des îles britanniques et vous le voyez 1010, 1015, 1020, 1025 ce sont ce qu'on appelle des hectopascales et on considère qu'à partir de 1010, 1013 hectopascales nous sommes dans des conditions météo dites anticycloniques. L'anticyclone c'est en quelque sorte le contraire de la dépression avec donc ce temps synonyme, ce temps de la présence de cet anticyclone qui est généralement synonyme d'un temps calme. Est-ce qu'il faut savoir également que lorsqu'il y a cet anticyclone, le, les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre alors que quand il y a une dépression, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Alors la deuxième question Romain, très intéressante, est-ce que l'anticyclone est synonyme de beau temps la réponse est oui et non, ça dépend de, de, de la saison en fait. C'est-à-dire que on va le voir sur la carte, euh, généralement en hiver et en automne l'anticyclone eh bien, est synonyme d'un temps assez gris, assez nuageux puisque l'anticyclone a un effet couverte, les plaque les nuages un petit peu au sol. Tandis que l'été l'anticyclone est synonyme de beau temps puisque nous avons des conditions météo beaucoup plus calmes, beaucoup plus lumineuses avec en prime très souvent euh, de la chaleur grâce à l'ensoleillement. Donc on constate, on constate une vraie différence entre l'anticyclone d'hiver qui plaque les nuages au sol et l'anticyclone d'été qui a tendance à donner un temps beaucoup plus lumineux. Quoi qu'il en soit, quand l'anticyclone est là, aucune dépression ne passe. C'est pourquoi il fait très beau et très chaud sur les régions du Nord. Vous me suivez
1: on vous suivez. Voilà, c'est-à-dire que là, on n'a pas de dépression. De c'est presque un dicton du jour. Voilà. Quand l'anticyclone est là, n'y euh, a pas de dépression. Il euh, n'y a pas de dépression. Et
15: pas de pluie. En fait, mmh. en, là, c'est pour ça que l'anticyclone est positionné sur les îles britanniques et empêche les perturbations de passer sur le nord. Et donc, on a un temps très sec, malheureusement, bien trop sec sur le nord.
2: Merci beaucoup Alexandra. Un pic de pollution à l'ozone est prévu aujourd'hui en île de france Alors pour réduire les émissions de polluants, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a publié des recommandations. Il demande par exemple de différer si possible les déplacements routiers dans la région, privilégier le covoiturage, les transports en commun, le vélo ou si possible le télétravail. Les Franciliens sont également appelés à rouler entre 10 et 20 km heure moins vite hors des villes.
1: Allez, du foot maintenant avec la victoire de la Croatie en demi-finale de la Ligue des Nations. On en parle tout de suite.
5: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité
1: n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les Croates se sont imposés face aux Pays-Bas hier soir 4 buts à deux après prolongation. Hein.
2: Oui, un match très tendu Romain, dans lequel les Néerlandais ont réussi à égaliser à la toute dernière minute dimanche la Croatie affrontera en finale l'Italie ou l'Espagne.
1: Et puis encore une performance on va voir le but. Encore une performance pour pour Léon Marchand. Hein.
2: Oui, il a été sacré champion de France mmh. du 200 mètres quatre nages hier à Rennes. C'est son quatrième titre en quatre finales. Le Toulousain de 21 ans, un nouveau prodige de la natation tricolore. C'était pourtant dit très fatigué à l'échauffement. Il disputera aujourd'hui le 400 mètres 4 nages pour peut-être un cinquième titre. Écoutez Léon Marchand.
22: Carrément là, l'échauffement c'était horrible. j'avançais plus, plus aucun appui. Donc euh, voilà, je suis un peu allé chercher celle-là. J'étais à fond. C'est mon niveau aujourd'hui, je pense. Donc, euh, donc je suis quand même assez content de tout ça. Voilà, maintenant je suis à une seconde au meilleur et j'ai envie de passer sur l'AN 55 au la championnat du monde.
5: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Il est 7h20, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler du sentiment anti-français qui se développe en Afrique. Ça, c'est un premier sujet. Puis on parlera également du surtourisme. On ira sur l'île de Bréa en Bretagne. A tout de suite. CNews 6h45, tout d'abord le Point Info avec vous, Chana Lousteau.
2: Est-ce que la France doit restreindre le droit d'asile Vous êtes 66% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Si autant d'hommes que de femmes y sont favorables, les proximités politiques s'opposent. Près de 9 électeurs de droite sur 10 sont pour. La restriction du droit d'asile en France contre 4 à gauche. L'assaillant d'Annecy a été transféré dans un hôpital psychiatrique près de Lyon. Il a donc quitté sa cellule anti-suicide du centre pénitentiaire d'Eton, en Savoie. Euh, il est mutique depuis son interpellation. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer les raisons de son passage à l'acte. Je rappelle que jeudi dernier, il a blessé six personnes, dont 4 enfants, près du lac d'Annecy. Et puis le Parlement adopte une, une proposition de loi pour durcir les peines contre eux, les squatteurs. Elle a été adoptée hier, elle triple les sanctions encourues pour les par les squatteurs qui risquent désormais jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Autre mesure marquante, l'inscription systématique dans les contrats de bail d'une clause de résiliation de plein droit pour le propriétaire.
1: Les discours anti-français continuent d'augmenter en Afrique. Ils s'accompagnent parfois de manifestations violentes contre des entreprises françaises, des représentations diplomatiques ou des représentations culturelles. Et selon l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, ce phénomène pourrait s'enraciner durablement. Augustin Donadieu.
13: Le dernier voyage officiel d'Emmanuel Macron sur le sol africain remonte à début mars dernier. Une tournée de l'Afrique sur un continent où le sentiment anti-français émergeait déjà à cette période.
28: On commence à désigner dans ces sociétés des ennemis de l'intérieur des ennemis de l'extérieur. Et l'ennemi de l'extérieur, par excellence dans un pays francophone, c'est évidemment l'ancien colonisateur. Les trois principales critiques tournent autour des des trois piliers de la la politique africaine de la France, à savoir sur la monnaie, sur sur l'aide et sur la présence militaire. Cette
13: présence militaire française fait du pays un bouc émissaire idéal et génère un sentiment anti-français réel en Afrique, alimenté par des puissances étrangères telles que la Russie, mais également par les réseaux sociaux sur lesquels les fake news deviennent rapidement virales.
28: Certaines photos, on voit des soldats français soi-disant voler de l'or ou s'acoquiner avec des djihadistes. Et euh, toutes ces ces fake news et ces ces analyses biaisées ont finalement euh, irrigué Euh, les opinions publiques connectées et euh, par ricochet les opinions publiques tout court.
13: Selon ce chercheur, le sentiment anti-français devrait perdurer, même si la fin de l'opération Barkhane et le retrait des troupes tricolores est perçue comme un recul de l'influence française en Afrique.
1: Retour en France, on va parler du surtourisme à l'approche des vacances d'été. Le problème de la surfréquentation touristique ressurgit dans certains lieux, souvent de jolis lieux de vacances. Hein.
2: Oui, notamment la petite île de Bréa dans les Côtes d'Armor où il a été décidé d'instaurer des quotas de visiteurs. C'est une première en Bretagne. Le maire s'appuie sur un article du Code de l'environnement qui autorise ce type de décision dans le but de protéger un environnement naturel. Reportage sur place de Mickaël Chailloux.
29: A partir du 14 juillet et jusqu'au 25 août, la réservation sera obligatoire pour prendre le bateau jusqu'à Bréa. 4700 visiteurs maximum autorisés pourront embarquer entre 8h30 et 14h30 du lundi au vendredi. Bréa Lilo Fleurs devient Lilo quota pour mettre fin à la surfréquentation touristique et ses conséquences.
12: Retrait du couvert végétal là qu'on peut assez bien voir euh, derrière nous, les chemins aussi qui s'élargissent. Le couvert végétal euh, se retire et donc euh, l'érosion est, est accentuée.
29: Nous nous sommes sur l'autoroute du phare de Pan, comme l'appellent les 420 habitants de Bréa. Ici, jusqu'à 6000 personnes, chaque jour l'été, traînent les pieds. Même les Goélands font ami-ami avec les touristes pour le pique-nique. D'où cet arrêté de limitation signé devant les caméras par le maire de Lille pour faire passer le message.
6: On aimerait rester à peu près au niveau, mais en étalant. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ait des pics. Quand on, quand on a des pics à 6 000, les gens ils repartent. 30% des gens repartent en disant Je ne
15: reviendrai plus. Donc nous, ce qu'on veut, c'est surtout étaler.
29: Une politique qui interroge les commerçants de l'île et les
30: touristes. Petite crainte, forcément, oui, pour, euh, comme tout commerçant qui se respecte. <rire> forcément, par rapport aux chiffres, par, par rapport à la fréquentation.
15: Moi, touriste, euh, oui, je pense que. Enfin, moi, je vois comme une pénalité. L'île est assez grande pour recevoir euh, autant de monde qu'ils peuvent en recevoir.
29: Le maire a prévu de faire le bilan à la fin de l'été. Pour pour savoir s'il reconduit son arrêté en 2024.
1: Quand on voit ces images, on comprend qu'il y a du monde. Hein
31: ah oui, c'est très beau la Bretagne. Ça hein. donne envie de partir ah, en mec. vacances.
1: Ah oui, c'est beau la le Bretagne.
2: <rire> le breton du groupe. On est deux. Hein Vous êtes breton
1: ah, Le bret, le breton.
2: Ah. on en apprend tous les jours.
1: Le remaniement, le remaniement qui est au cœur de toutes les discussions politiques, c'est l'impasse. C'est l'impasse. Remaniement, est-ce qu'on se dirige vers une impasse Est-ce que finalement Elisabeth Borne va pas rester On en parle dans un instant avec Gauthier Le Breton. Gautier A tout de suite. <coughs> Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h53, la politique avec vous Gauthier Le Breton. Le remaniement qui est au cœur de toutes les discussions politiques. Compliqué pour Emmanuel Macron de trouver les bonnes solutions. Gauthier, c'est l'impasse pour le chef de l'État
4: oui, on est très loin des grandes manœuvres, C'est des tout, toutes petites manœuvres en ce moment. Tout cela semble s'enliser, personne ne s'impose. Et le deal avec les Républicains est impossible. C'est une chimère politique et, et journalistique qui revient sans cesse très loin de la réalité. Car les Républicains forment un groupe divisé et peu fiable, on l'a vu sur les retraites. Ils veulent imposer leur indépendance sur l'immigration et menacent même le gouvernement de déposer, de déposer une motion de censure s'il passe en force. Et puis le Modem est et l'aile gauche de la majorité. Ne veulent pas d'accord avec les Républicains. Ce matin, François Béraud, dans les colonnes du Figaro, dit très clairement qu'il ne veut pas d'une alliance avec LR. Lui, qui à une autre époque, a préféré François Hollande à Nicolas Sarkozy. Il dit « Certains rêvent d'un gouvernement de restauration RPR ». Pas, pas moi, ne perdons pas notre ADN. L'élection d'Emmanuel Macron s'est faite sur un socle central. C'est le seul équilibre qui garantisse une possibilité de dialogue et de coopération avec la droite républicaine et la gauche social démocrate Il dit même, François Béroux... Qui est libre car la soumission est un déshonneur à deux doigts d'une fronde, François Béraud. Encore faudrait-il que cet accord soit passé. Les responsables de Renaissance doivent se retrouver le 21 juin pour en parler. Personne ne s'impose pour remplacer Elisabeth Borne. Non, absolument personne. Une promotion au sein du gouvernement ne changerait strictement rien à la situation à l'Assemblée. Même en nommant un ancien LR comme Sébastien Le Cornu. Quand on change le casting, mais pas le scénario, le film reste le même. Mais changer de politique et sortir du « en même temps » est impossible, car comme je vous le disais, Emmanuel Macron est tenu par son aile gauche, et le modem, c'est l'impasse. Alors Pendant ce temps, Emmanuel Macron consulte. Edouard Philippe, selon le Figaro, qui veut bien qu'Horizon, son parti, conserve ses ministères. Nicolas Sarkozy, selon l'Express, qui rêve de cet accord avec les Républicains. Et Elisabeth Borne est en campagne ce matin dans le Figaro pour rester en poste. Alors Il y aura forcément des départs au bout d'un moment. Papendia est fragilisé par le dossier du harcèlement qu'il a très mal géré. Marlène Schiappa, avec le fonds Marianne, est évidemment dans la tourmente après son audition plus que compliquée hier devant les sénateurs pour ne citer qu'eux, et d'autres ministres sont inexistants. Tout ça va prendre du temps, et je vous rappelle l'échéance, le 14 juillet, normalement il doit se passer quelque chose avant la fin de ces fameux 100 jours. C'est Emmanuel Macron qui s'est imposé lui-même cette borne de temps. Voilà, c'est dans moins d'un mois maintenant, on est le 15 juin. Merci c'est beaucoup Gauthier bret j'ai dit, c'est Emmanuel Macron qui s'est
1: imposé lui-même cette borne de temps. Oui, cette borne de temps. Oui. Vous me soupçonnez d'être passé à côté de votre jeu de mots. Oui.
4: Grand trait d'esprit.
1: Merci Gauthier. Allez, 8h15, restez bien avec nous. L'invité de Laurence Ferrari sera Jean-Paul Paloméros, général d'armée aérienne. Général d'armée, le général Paloméros, invité de Laurence Ferrari. Allez, la musique avec un anniversaire aujourd'hui. Votre programme avec Groupe Verlaine.
5: Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Réveillant musique, comme tous les matins, et vous l'avez dit Romain, aujourd'hui on célèbre un anniversaire, celui de Johnny Hallyday qui aurait eu 80 ans aujourd'hui, décédé en 2017. Il est l'auteur de 165 singles, alors il a été difficile d'en choisir un ce matin, mais on a décidé de vous faire écouter un de ses classiques, L'Envie.
11: Me donne le froid pour que j'aime la flamme oh, pour que j'aime ma terre tout me donne qu'il est comment faire maintenant pour rêver à des femmes.
5: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies. Voilà, et on sera avec Fabien Lecoeuvre pour parler de Johnny Hallyday à 7h50. La météo tout de suite avec Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Encore des orages hier à Marseille, Alexandra. Hein
19: oui, regardez le vieux port inondé hier
15: avec des conditions météo particulièrement agitées pour nos amis marseillais. On a eu un orage stationnaire bien localisé qui a donc engendré des trompes d'eau du côté de Marseille ou encore de La Ciotat avec en prime, eh bien, regardez les rues de Marseille inondées. Alors ça allait mieux puisque cet orage a très vite circulé mais globalement les conditions météo étaient assez agitées. Puis euh, sur les Pyrénées-Atlantiques, on a eu également un temps très nuageux bien lourd avec des conditions météo qui sont restées assez maussades. Regardez, temps très lourd également en direction du sud-ouest. Alors aujourd'hui, ça va aller de mieux en mieux. Ce matin, on retrouve seulement quelques petits nuages, pas de précipitations ni d'orages ce matin. Donc quelques nuages dans le sud-ouest. À noter également le retour du Mistral et de la tramontane. Et puis dans l'après-midi, pas d'orages dans le sud, excepté. Alors, excepté en montagne, avec des orages prévus principalement sur le massif central, les Alpes du Sud ou encore la montagne Corse. Mais a priori, ça ne devrait pas déborder. Ça va rester uniquement cantonné au et partout ailleurs, regardez, du grand beau temps avec le maintien du Mistral et de la tramontane Et donc conséquent, ciel parfaitement dégagé à Montpellier ou encore à Marseille. Côté température, grande douceur ce matin. 18 à Paris, 16 degrés pour le Pays Basque. Dans l'après-midi, les températures s'envolent. Regardez, on attend localement 32 degrés à Marseille, 33 degrés du côté de Montpellier, 31 degrés pour Perpignan. Température également largement au-dessus des normales de saison sur le centre. 30 à Paris, 30 degrés à Grenoble ou encore 28 degrés sous le soleil de Lille.
19: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Ce sondage exclusif qu'on vous révèle aujourd'hui dans la matinale de CNews. 66% des Français sont favorables à des restrictions sur le droit d'asile. Le détail à suivre. Deuxième journée de garde à vue pour Michel Pial, le mari de Karine Esquilion est soupçonné d'avoir joué un rôle actif dans la disparition de sa femme depuis la fin mars. On sera en direct de la gendarmerie de la Roche-sur-Yon avec notre envoyé spécial, Michael Chailloux. A tout de suite, Michael. Des passagers du métro ont passé deux heures dans le train entre deux stations. Hier soir, il faisait extrêmement chaud. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Et puis le gouvernement qui envisage d'abaisser l'âge du permis de conduire à 17 ans, Pierre Chasseret, sera avec nous. Est-ce que la France doit restreindre le droit d'asile Vous êtes 66% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews.
2: Et si d'autant autant d'hommes que de femmes y sont favorables, les proximités politiques, Elle s'oppose. Le détail de ce sondage avec Michael Dos Santos.
6: Dans ce sondage, c'est New CSA, la parité est respectée. Sur les 66% de Français qui souhaitent restreindre le droit d'asile, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes. L'écart se veut plus conséquent en fonction de l'âge des personnes interrogées. Les moins de 35 ans sont plus favorables à l'accueil des réfugiés que leurs aînés de 50 ans et plus. L'étiquette politique est également à l'origine de divergences. Près de 9 électeurs de droite sur 10 souhaitent un droit d'asile plus réduit.
7: En 6 ans... Il y a eu 600 000 demandeurs d'asile qui sont rentrés en France. Avant que, les, que ces personnes-là arrivent en France, il faut qu'elles formulent leurs demandes dans euh, leur pays d'origine au sein des ambassades et des consulats euh, français.
6: A l'inverse, la restriction du droit d'asile n'obtient pas les faveurs des électeurs de gauche. 56% d'entre eux y sont opposés. Au centre et au sein de la majorité, les avis sont moins tranchés.
8: Ce qui va arriver là, c'est une une loi immigration sur laquelle il va falloir qu'on soit ferme euh, tout en restant humain. Donc une loi ferme qui permette de répondre
6: à ces problématiques-là. Et il y a également euh, ce besoin d'aller résoudre ce problème d'asile au niveau européen. La semaine dernière, Gérald Darmanin a échangé avec les ministres de l'intérieur des États membres de l'Union européenne. L'objectif, débloquer une réforme de la politique migratoire.
1: Cette information tombée dans la nuit. L'assaillant d'Annecy a été transféré dans un hôpital psychiatrique près de Lyon. Il a donc quitté sa cellule anti-suicide du centre pénitentiaire d'Eton en Savoie.
2: Oui, ce Syrien est mutique depuis son interpellation. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer les raisons de son passage à l'acte. Je rappelle que jeudi dernier, il a blessé six personnes, dont quatre enfants, près du lac d'Annecy. Et il a été mis en examen pour tentative d'assassinat.
1: Un grand plan d'aide à la ruralité. Aujourd'hui, il va être présenté par la Première Ministre qui va détailler des mesures pour améliorer la vie des Français qui habitent en zone rurale.
2: Et par exemple, 76 projets de commerce multiservice vont être réimplantés dans les petits villages où les derniers commerces ont malheureusement disparu. Et Saint-Fort-sur-le-Nez en Charente a été sélectionné. Reportage sur place de Jérôme Rampenot.
9: À Saint-Fort sur le nez en Charente, une petite commune rurale de 400 habitants. Le maire nous montre le bâtiment qui va accueillir le prochain commerce de proximité. Un projet important pour la commune.
10: Donc cet immeuble était déjà un, un ancien commerce il a, qui a fermé il y a plus de 20 ans. Donc on réhabilite cet ancien commerce. La commune fait partie de celles choisies pour obtenir une aide de l'État grâce au plan
9: ruralité. 57 000 euros, une somme importante pour une petite commune comme celle-ci. Une bonne
10: surprise pour le maire. C'est compliqué en matière de budget. C'est vraiment une, une très très bonne nouvelle. Donc bien évidemment, euh, on va pouvoir euh, revoir effectivement notre plan de financement, mais aussi peut-être avec l'architecte, voir si on peut encore améliorer notre projet. Pour les habitants, ce commerce de proximité est essentiel.
11: En fait, on est obligé de faire voilà, 10, 15, 20 km pour, pour acheter une baguette ou acheter voilà, un, un litre de lait ou je ne sais quoi. Donc oui, oui, oui c'est très important. D'autant
12: ouais. plus que ça crée du lien social avec les, les personnes qui sont euh, naturellement isolées de par euh, la, la distance aussi, quelquefois, qui n'est pas facile pour les, les personnes âgées ou les personnes qui conduisent pas. Hein, voilà.
9: Une pharmacie, un notaire, un institut de beauté sont déjà présents dans la commune. Ce multiservice permettrait de limiter un peu plus l'exode vers les communes aux alentours et peut-être aider la réinstallation d'un médecin, le dernier a fermé son cabinet il y a huit ans. Voilà, la Première ministre qui veut revitaliser. Les petites communes
1: rurales. Euh, on, va, on quitte la campagne. On va dans Paris. Le calvaire de centaines d'usagers de la RATP. Pendant deux heures, ils sont restés bloqués dans des rames bondées et surchauffées du métro parisien. Ça
2: s'est passé hier en pleine heure de pointe à 19h30 sur la ligne 4. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incident. L'ensemble des passagers ont pu être évacués à 21h30. Le récit de ce calvaire raconté par... Euh, Augustin Donadieu.
13: Leur calvaire aura duré plus d'une heure et demie. Ces passagers de la ligne 4 du métro parisien, sous plus de 30 degrés, évacuent leur âme les uns après les autres. Comme sortant d'un trou de souris, les voyageurs malheureux retrouvent la lumière encadrée par des agents de sûreté de la RATP. La Régie autonome des transports parisiens évoque dans un communiqué un incident technique très exceptionnel ayant entraîné le blocage de cinq navettes dans les tunnels. Sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers bloqués faisaient état d'un manque d'informations et de conditions d'attente particulièrement difficiles.
14: Alors la RATP, on se bouge, 2h10 bloqués dans les tubes de la ligne 4 et premier message au bout de 2h, quel scandale. Des personnes âgées, des enfants attendent sans eau ni secours.
0: Bloqués depuis plus d'une heure sous tunnel, rame bondée, une chaleur insoutenable et des usagers qui perdent patience. Merci.
13: À part plusieurs malaises, les évacuations se sont faites dans le calme. Le PDG de la RATP, l'ancien Premier ministre Jean Castex, a demandé une enquête interne pour déterminer les causes de cet incident à un an
1: des Jeux Olympiques 2024.
15: Merci beaucoup et bonne soirée à vous.
1: Voilà, les joies d'habiter la capitale et d'habiter l'île de France. Vous êtes ah déjà resté bloqué dans le métro, Chana
2: Oui, 30 minutes, c'était déjà très long. J'ai fait 6 <rire> ah oui. heures dans un train de la SNCF ah si oui, c'était sympa. sympa. Ah
1: oui, il ne faut pas voyager avec vous alors
2: Non, voilà, je suis un peu le chat noir, donc évitez.
1: <rire> L'ascenseur, non, jamais
2: L'ascenseur, c'est
30: bon, sans risque.
1: Bon, allez, le sport avec les bleus qui, qui s'envolent aujourd'hui pour le Portugal. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale
5: photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Les Bleus qui vont affronter Gibraltar demain.
2: Et l'équipe de France est entraînée hier. Entraînement auquel n'a pas participé. ou Upamecano, le défenseur, souffre d'une petite contusion au pied. Pas de problème de santé pour l'autre défenseur central, Ibrahima Konaté. Et à la veille du match, le joueur a un seul objectif. Confirmer son potentiel. Écoutez...
5: Ce que j'ai vécu, ça me permet de vouloir travailler encore plus. Je me mets en tête que chaque jour ou chaque fois que je vais devoir venir dans cette sélection, ben je vais devoir prouver et montrer mon potentiel. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Restez bien avec nous dans un instant. On va retrouver Michael Chaillou, qui est notre envoyé spécial en direct devant le commissariat de la Roche-sur-Yon, où est en garde à vue Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon. Il est soupçonné d'avoir euh, joué un rôle actif, comme on dit, dans la disparition de sa femme, Karine Esquivillon. Restez bien avec nous, toutes les dernières informations, avec, euh, avec Mickaël Chayou, à tout de suite. On part tout de suite à la Roche-sur-Yon, en Vendée. Retrouvez Mickaël Chayou devant la gendarmerie de la Roche-sur-Yon où Michel Pial est actuellement en garde à vue. Michael, nouveau rebondissement hein, depuis, depuis hier, dans Enquête sur la disparition de Karine Esquivillon. Son mari Michel Pial a été placé en garde à vue hier, domicile perquisitionné. Euh, il, est le, il est le principal suspect. Vous êtes devant la, la gendarmerie où, où il se trouve hein.
29: Oui, oui, c'est ça. Il est en garde à vue depuis hier 8h25. En fait, ça a démarré à son domicile dans la commune de Maché où les enquêteurs sont arrivés hier matin en nombre. Donc garde à vue depuis 8h25 hier matin et perquisition dans la foulée à la fois de la maison, du jardin et puis des terrains aux alentours. Le hameau de la Malnou où habite Michel Pial était sous cloche jusqu'à 16h, heure à laquelle les enquêteurs sont revenus ici à avec Michel Pial à la gendarmerie de La Roche-sur-Yon, où la garde à vue se poursuit. Elle peut d'ailleurs se poursuivre théoriquement jusqu'à demain matin, 8h30. Alors, entre-temps, On a appris que l'information judiciaire ouverte le 17 avril pour enlèvement et séquestration était élargie à meurtre depuis mardi soir. Michel Pial avait déclaré la disparition de sa femme le 3 avril à la gendarmerie alors qu'elle avait quitté le domicile le 27 mars. Vous voyez, et le 9 avril, pardon, il est aussi très important, le téléphone de Karine Esquivillon avait été retrouvé en état de marche, allumé mais sans sa carte SIM dans un fossé sur la commune de Maché, retrouvé par le maire de la commune, à un endroit situé environ à 2 km du domicile du couple. Il reste donc, vous le voyez, beaucoup de zones d'ombre à éclaircir. Les enquêteurs ont certainement beaucoup de questions à poser à Michel Pial en garde à vue.
2: Alors Michael, vous avez rencontré Michel Pial il y a un mois environ. Qu'est-ce qu'il vous avait dit à ce moment-là
29: Oui c'était le 22 mai Michel Pial nous avait reçu longuement à son domicile environ trois quarts heures pour évoquer évidemment ce qui lui arrivait Alors la maison était impeccable l'homme était plutôt fatigué après deux mois sans nouvelles de son épouse il nous nous livre des détails il nous dit que par exemple le couple n'est plus amoureux depuis plusieurs années mais qu'il continue à vivre sous le même toit pour les enfants les deux mineurs qui restent à leur côté et dont ils ont en charge, bien sûr, l'éducation. Et puis, il nous raconte sa vérité sur la disparition de sa femme. On est, euh, on est venu la chercher, nous dit-il, alors que moi j'étais dans le jardin. Elle est partie avec de l'argent liquide, notamment des pièces d'or qui m'appartenaient, nous a-t-il dit. Elle avait préparé son départ, il insiste beaucoup là-dessus. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview de Michel Pial.
4: On habite dans un lieu dit, on ne peut pas partir à pied. Elle avait sa voiture, sa voiture est restée là. Par contre, elle est partie avec les clés, elle est partie avec tout, il euh, n'y a pas de souci. Elle
10: n'a pas oublié ses chargeurs, sa cigarette, c'est, 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 sa brosse à dents, euh, Enfin, tout, tout, tout sont nécessaires. Quoi, hein. Elle avait un rendez-vous avec quelqu'un pour venir la chercher. Si maintenant j'ai quelque chose
4: à
24: dire à Karine, si elle nous écoute, c'est si elle veut revenir, euh, qu'elle sache aussi c'est qu'on l'aidera du mieux qu'on peut.
9: La porte est ouverte.
29: Michel Pial nous a aussi indiqué à l'occasion de cette interview qu'il possédait possédait des armes parce qu'il pratiquait le le tir sportif. Il était aussi brocanteur, nous a-t-il indiqué, ce qui lui avait valu des démêlés avec la justice qui a d'ailleurs été confirmé depuis. Une personnalité donc complexe, vous l'avez compris, que les enquêteurs tente de cerner au plus près pour savoir où est Karine Esquivillon aujourd'hui et si elle est encore en vie.
1: Merci beaucoup Mickaël Chailloux avec Alexis Vivier. Merci à, à tous les deux. 8h30, nous serons avec la sœur de Karine Esquivillon qui prendra la parole ce matin dans la matinale de CNews. La sœur de Karine Esquivillon en direct à 8h30. Le Point Info, Chanel Housteau.
2: La lutte contre les déserts médicaux, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement visant à restreindre la liberté d'installation des médecins. Selon ce texte, pour pouvoir s'installer dans une zone déjà bien pourvue, les médecins libéraux et chirurgiens dentistes auraient dû attendre le départ d'un praticien exerçant la même spécialité. François Brogny était fortement opposé, assurant que cela aurait stigmatisé les médecins. Trois jours de deuil national en Grèce après la mort de 79 migrants à bord d'une embarcation de fortune. Sans gilet de sauvetage, ils sont tous morts, noyés hier. Ce bilan tragique pourrait encore s'alourdir, même si plus d'une centaine de personnes ont pu être sauvées. C'est le naufrage de migrants le plus meurtrier en Grèce depuis 2016. Et puis le Sénat va ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Samuel Paty. La conférence des présidents du Sénat cherche à établir les failles qui ont amené à la décapitation de l'enseignant. Pendant six mois, la question du signalement et du traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes sera examinée. Le Sénat doit se prononcer ce matin dans l'hémicycle.
1: Le salon Vivatech, il se tient actuellement porte de Versailles à Paris. Emmanuel Macron va y rencontrer Elon Musk demain. Et pour sa 7e édition, le salon accueille plus de 2200 exposants, 10 000 représentants de start-up jusqu'à samedi. La star de cette année, c'est évidemment l'intelligence artificielle. C'est Michel Chevalet qui est allé pour CNews et il nous présente des innovations qui vont nous
18: changer la vie. Regardez. La grande question que nous se posons avec toutes ces start-up, à quoi ça sert l'intelligence artificielle là, Vous allez voir, à des gestes quotidiens. Regardez là, ce que vous voyez là. C'est mon image, en bleu, c'est que j'ai une bonne posture, et puis à côté, madame. Et regardez, quand madame se baisse, regardez l'image, elle est en rouge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la bonne posture. Par contre, si elle se plie, si elle, se, bah, elle plie les jambes, elle adopte la bonne posture. Autrement dit, c'est une merveilleuse machine à analyser le comportement. Et bien ça va servir à quoi et bien, Pour la formation professionnelle, ici à La Poste, pour les infirmiers pour les kinésithérapeutes, vous voyez que l'intelligence artificielle, finalement, c'est pas si mal que ça. Alors, ce que l'on aime ici à Vivatech, c'est l'imagination. Vous allez voir, tout est possible. Allez, regardez, vous avez sous les yeux ce que j'appelle un peu le facteur de demain, le livreur de colis. Géopost, regardez, vous voyez ce robot Au centre de tri, on charge le colis. Le robot a dans sa tête l'adresse, on la programme. Il envoie le message à la personne « Attention, je vais partir ». Et on le fait partir et il va calculer son itinéraire, éviter tous les obstacles et arriver chez vous. Ce n'est pas beau. Hein.
1: <rire> voilà, le salon Vivatec vu par, par Michel Chevalet. Toutes ces, toutes ces innovations. Il bon, y, y a ce livreur de, de colis. Il euh, y a également des, des dos qui vont être sauvés hein, grâce à l'intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, quand on a la mauvaise posture, on peut se briser le dos. Allez L'économie avec vous, le Miguel. on va parler des trains, les trains espagnols, les trains de la Renfée, arrivent en France le mois prochain, en
16: juillet, avec des tarifs plutôt agressifs pour concurrencer le TGV. Oui, en effet Romain, alors que les prix des TGV ont fortement augmenté, on parle de 20% de hausse, on en parlait d'ailleurs hier dans, dans la matinale en vous donnant des exemples, de nouveaux concurrents arrivent en France et pourraient faire baisser les prix. C'est le cas de la Renfée, de ses trains à grande vitesse entre Madrid, Barcelone, Marseille, et Lyon, une ligne qui sera inaugurée en juillet avec des tarifs promotionnels pour le lancement. On pourra ainsi faire le trajet complet entre Lyon et Madrid pour 29 euros seulement. Pour Montpellier-Barcelone, ce sera 19 euros. Et on pourra même trouver des billets à 9 euros seulement entre les 10 gares françaises desservies par la compagnie. Vous voyez Lyon, Valence, Avignon, Aix-en-Provence, etc. Il faudra toutefois attendre 2024 pour avoir une liaison de la Rennes fée entre Madrid et Paris. C'est pas le premier concurrent de la SNCF en France. hein. Non, en effet, depuis deux ans, la compagnie italienne Trenitalia propose déjà deux liaisons, Paris-Lyon et Paris-Turin-Milan. Et une première entreprise française privée, baptisée Le Train, devrait lancer ses trains dans le Grand Ouest en 2024 avec des rames d'occasion. Mais si le rail est ouvert à la concurrence en France, il faut savoir qu'il l'est aussi ailleurs en Europe. Et la SNCF, de son côté, a déjà lancé son offre low-cost, c'est Wigo, en Espagne, avec une liaison entre Barcelone et Madrid et entre Madrid et Séville. Et au-delà des tarifs promotionnels de lancement, est-ce que c'est une concurrence qui va faire baisser les prix C'est vrai que c'est la question oui. parce que c'est normalement là tout l'intérêt de l'ouverture d'un secteur à la concurrence. Alors quand on regarde ce qui s'est passé avec Trenitalia qui a lancé donc sa ligne Paris-Lyon-Milan en décembre 2021, le nouvel opérateur au lancement a proposé des tarifs inférieurs de 30 à 60% à ceux de la SNCF qui a été obligé de revoir ses prix. Au final, on estime qu'il y a 15% de plus entre, de trains en plus entre Paris et Lyon et que les prix ont baissé en moyenne de 23% sur cette ligne. En Espagne, depuis l'arrivée des Ouigo de la SNCF, le prix du billet entre Madrid et Barcelone a baissé de 43%. Il est passé de 81 à 46 euros avec la, la concurrence et le trafic, lui, a augmenté de 35%. Comme quoi, la concurrence sur le rail, ça peut marcher et faire baisser les prix. Merci Lomik. Après le train, la voiture, avec Pierre
1: Chasseret on va parler du permis de conduire à partir de 17 ans. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée On en parle dans un instant. A tout de suite. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Le gouvernement envisage d'abaisser l'âge du permis de conduire à 17 ans. C'est une bonne ou une mauvaise idée, ça
8: Déjà, je vous confirme l'information, c'est une ouais. réalité. Euh, la mesure est en réflexion actuellement à Matignon, et c'est la première ministre, Elisabeth Borne, qui va trancher dans les jours à venir. Ça va, ça va aller relativement vite. Il faut savoir que déjà aujourd'hui, on a déjà la possibilité de passer le permis à 17 ans, sauf que on ne peut pas prendre le volant seul. C'est une mesure d'anticipation du permis de conduire en fait qui permet euh, aux jeunes de faciliter le passage avant puisqu'il y a une, une pénurie d'examinateurs et qui permet d'être prêt
1: le jour de ses 18 ans. Alors, quels autres pays permettent de, de conduire en autonomie avant l'âge de 18 ans Alors il y en a. Si on, part en existe, Europe, ouais. Ouais, si on part en Europe, on va trouver le
8: Royaume-Uni, on va trouver l'Irlande, on va trouver la Slovaquie. Et si on va aux États-Unis, on peut même... Conduire en totale autonomie dès l'âge de 16 ans. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut importer tout en France. On peut aussi avoir le port d'armes aux États-Unis. C'est peut-être pas
1: parce que c'est aux États-Unis que c'est une bonne chose. Quelles sont les pistes imaginées par le gouvernement Pierre
8: Alors, j'ai les pistes. Je vous les livre et ensuite, on va essayer de faire un choix. Déjà, la première piste, c'est qu'il n'y aura pas d'abaissement de l'âge à 16 ans pour l'obtention du permis de conduire. Cette mesure a été écartée. En revanche, on hésite entre un abaissement de l'âge de l'obtention du permis de conduire à 17 qui serait conditionné ou pas à une formation préalable à la conduite accompagnée. Soit vous avez fait la conduite accompagnée et vous pouvez donc obtenir le permis à 17 ans en autonomie, soit vous ne l'avez pas fait et vous ne pourriez pas. Ou alors on fait une mesure très simple, c'est à 17 ans pour tout le monde. Et puis il y a aussi cette mesure possible pour ceux qui passeraient le permis à 17 ans d'entrer dans ce qu'on appelle un continuum éducatif. Comprenez par là, revenir à l'auto-école à intervalles réguliers pour faire un, une mise au point, une petite évaluation des compétences du permis de conduire. J'avoue que la mesure de conditionnement à la conduite accompagnée me plaît plutôt pas mal pour ma part. Pourquoi Eh bien parce que les chiffres de la conduite accompagnée sont extrêmement bons. Quand on regarde, grâce à l'apprentissage à la conduite accompagnée, l'accidentologie est réduite de 27% la première année du permis de conduire quand vous le passez à 18 ans. Et à 25% de réduction pour ceux qui le passent à partir de 20 ans. Donc un vrai succès de la conduite accompagnée. Donc peut-être qu'un... Un... Ça responsabilise le jeune. Ouais, oui, d'autant plus que passer son permis à 17 ans, oui. c'est être encore sous la responsabilité de ses parents de 17 à 18 ans. Il y a un côté encore responsabilisant qui engage un petit peu les oui. familles oui. et qui peut être intéressant. Euh, alors vous en pensez quoi Romain Conduite accompagnée, conduite à 17 ans
1: Moi je pense qu'on peut faire confiance aux jeunes, euh, il voilà, euh, y avait certainement les mêmes débats quand on est passé de 21 à 18 ans euh, et quand certains devaient dire oh là là à 18 ans on n'est pas sérieux mais on peut être très sérieux à 17 ans et on peut être complètement folclos à 25, donc euh, euh, je pense que ça peut être une, une, une bonne idée moi je trouve.
8: Ça se teste et puis ça permet <rire> en zone rurale de permettre l'accès à l'emploi, notamment oui. pour des jeunes enfin, qui commencent sûr, un petit peu Donc une bonne mesure qu'on pourra peut-être saluer d'ici quelques jours. Merci beaucoup Pierre. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation
5: thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Le temps avec Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, encore beaucoup d'eau dans le sud. hein?
15: Oui, regardez ces images du côté du Var à Saint-Maximin, à la Sainte-Baume, avec des inondations donc de nouveau et des orages relativement forts. Ce sont des orages localisés qui donc engendrent des trompes d'eau et donc conséquences. attention, au risque d'inondation. La bonne nouvelle, c'est que ça va aller quand même un petit peu mieux aujourd'hui. On a eu également des orages assez forts du côté de la l'Aciota en fin de journée, avec des conditions météo parfois chaotiques. On vous a montré tout à l'heure des images du vieux port qui était également, qui était également sous l'eau. Alors rassurez-vous, ça va aller de mieux en mieux sur les régions méridionales, puisque depuis. 15 de jours, on a vraiment des orages. Là, on va retrouver des conditions météo un petit peu plus calmes. Alors ce matin, on retrouve un temps assez nuageux le long de la Garonne, quelques nuages également sur la pointe bretonne. Et puis, on a des petites nouveautés, retour du Mistral et de la Tramontane dans le sud. Et donc, conséquence, on va conserver des conditions météo calmes, sèches et ensoleillées cet après-midi autour du golfe du Lyon. Alors, on aura seulement quelques petits orages, mais des orages principalement en montagne et a priori uniquement en montagne sur le massif central, sur les Alpes ou encore sur la montagne Corse, puisque si vous êtes à Montpellier, à Argelès, à Perpignan ou encore à Marseille, on va retrouver un temps sec et ensoleillé sans risque d'orage et puis sur les régions du Nord, pas de changement du grand beau temps avec en prime des températures très douces ce matin, 16 à Paris déjà 20 degrés à Perpignan ou encore 17 à Marseille et dans l'après-midi les températures vont s'envoler 33 degrés, oui, à Montpellier cet après-midi, vous aurez 32 degrés à Marseille 30 degrés entre Grenoble et Lyon, 30 degrés également à Paris ou encore 29 degrés à Toulouse où le beau temps sera de nouveau au rendez-vous
19: c'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 7h30 à la une ce matin. Cette histoire, un couple de septuagénaires obligés de dormir dans leur voiture. Ils se sont fait expulser de leur logement. On les a rencontrés. L'Algérie ressort un vieux couplet anti-français dans son hymne national, analyse dans un instant de Guillaume Bigot. Des passeurs ont mis plusieurs centaines de migrants sur un bateau sans gilet de sauvetage. En Méditerranée, le navire a coulé. Seule une centaine de passagers ont pu être sauvés jusqu'à maintenant. Il y a au, au moins 70 morts, 79 morts. Et puis Johnny Hallyday, qui aurait eu 80 ans aujourd'hui. L'occasion de revenir sur ses plus grands titres et sur les sou- souvenirs du taulier. Fabien Lecoeuvre sera avec nous pour en parler à 7h50. À plus de 70 ans, un couple est contraint de vivre dans sa voiture. La situation dure maintenant depuis plus d'un an, chaleur.
2: Oui, ils ont été expulsés de leur dernière location. Le logement était insalubre, mais le propriétaire refusait de faire des travaux. Une quinzaine d'habitants se mobilisent pour trouver une solution. Reportage de Laure para et Sandra Chambaud.
20: À 74 et 71 ans, Alain et Gisèle sont contraints de dormir dans leur voiture depuis 14 mois. Jusqu'en avril 2022, ils occupaient un logement insalubre près de Nîmes. J'ai
21: fait une erreur. Mon propriétaire voulait pas faire les travaux. J'ai refusé de le payer. Il a eu la loi avec lui. C'est lui qui a gagné. À ma femme, je lui mets un drap pour qu'elle puisse dormir comme il faut à cause des lumières. Et moi, je suis là, mais je m'endors par à court parce que j'ai peur qu'il nous arrive quelque chose.
20: Avec une retraite de 1200 euros par mois à deux, le couple de septuagénaires peine à se reloger. Vous
21: voyez ça, c'est la demande, le renouvellement de demande de HLM. Malheureusement, comme... J'ai été expulsé. Je vais être honnête, trois fois. Ouais. Mais les bailleurs sociaux n'ont plus confiance en moi. Ils appellent alors le 115 et se retrouvent déplacés d'hôtel en hôtel. Et l'assistante sociale de la Croix-Rouge nous fait comme ça. Je vous ai trouvé un hébergement. Je dis c'est bien. Maison de retraite. Je dis non mais ça va pas.
20: Garé sur le parking de la mairie de Vauvert dans le Gard, il s'organise grâce à la solidarité d'une quinzaine d'habitants, comme Corinne.
15: C'est inadmissible de laisser des personnes, qui ont, euh, des personnes âgées comme ça, dans la, la rue en plus, et qui ne sont pas vraiment aidées.
20: Alain a un seul rêve aujourd'hui offrir un toit à sa femme pour fêter son anniversaire en août prochain.
1: L'Algérie rétablit un vieux couplet anti-France dans son hymne national. Un décret algérien élargit la liste des circonstances officielles dans lesquelles sera chanté ce couplet. Au France, le temps des palabres est révolu et nous l'avons plié comme on ferme un livre. Au France, c'est le jour du jugement. Préparez-vous Et attendez notre réponse dans notre révolution, le temps des discours est révolu. Voilà ce couplet rajouté.
2: Et ce couplet avait disparu de la vie publique algérienne en 1986. Écoutez la réaction et l'analyse du politologue Guillaume Bigot.
22: L'Algérie maintenant a 61 ans et les dirigeants algériens, à mon avis, devraient mieux de rendre des comptes à leur propre population que d'essayer de régler des comptes un peu symboliques ou psychanalytiques avec la France. En fait, tout n'est pas de la faute de la France dans ce qui arrive à l'Algérie. Et en fait, on voit bien qu'il y a une espèce de névrose très symbolique qui est quoi Qui est qu'il y a une volonté de copier la France jusque dans l'hymne national. Parce que comme vous le savez, dans notre hymne national, la marseillaise, il y a des paroles extrêmement dures. C'est un, c'est un chant de guerre.
1: Trois jours de deuil national en Grèce, après la mort d'au moins 79 migrants à bord d'une embarcation de fortune sans gilet de sauvetage. Les passeurs ne fournissaient pas les gilets de sauvetage. Ces victimes sont tous morts, noyés hier.
2: Et ce bilan tragique pourrait encore s'alourdir, même si plus d'une centaine de personnes ont pu être sauvées. Le récit de Mathilde Ibanez.
0: C'est l'une des pires catastrophes maritimes. Au moins 79 personnes sont décédées mercredi dans le naufrage d'un bateau de pêche au sud-ouest de la Grèce. A son bord, au moins 750 migrants dont une centaine d'enfants étaient présents, selon les autorités grecques.
13: Je crains que le nombre de victimes ne soit plus élevé car le nombre de personnes à bord était bien supérieur à la capacité qui devrait être autorisée pour ce bateau.
0: Pour l'heure, seules 104 personnes ont été sauvées. Selon les gardes-côtes, aucun passager n'était équipé de gilets de sauvetage.
14: Ce qui compte maintenant, c'est de sauver le plus grand nombre possible de personnes de cet événement choquant. Le gouvernement provisoire prend des mesures, les volontaires sont là et les autorités locales apportent leur aide. Nous espérons que le plus grand nombre possible d'êtres humains seront sauvés.
0: La Grèce est un passage habituel pour beaucoup de ceux qui cherchent à migrer vers l'Union Européenne à partir de la Turquie voisine. Pour éviter ce type de drame, l'ancienne vice-ministre des Migrations grecque appelle l'Union Européenne à sévir contre les trafics de migrants.
23: Il faut sévir contre tous ces gens qui partent avec des bateaux, qui ne peuvent pas être en mer, qui prennent des gens, de l'argent et qui les amènent en Europe. L'Union européenne doit redoubler d'efforts contre le trafic de migrants. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des vies en mer.
0: Depuis le début de l'année, c'est près de 450 migrants qui sont décédés dans les eaux européennes.
1: CNews au Danemark, nos équipes sont allées sur place. Les équipes CNews, le gouvernement danois de centre-gauche est l'un des plus durs d'Europe en termes d'immigration, on en parle souvent. Et pour obtenir la nationalité danoise, deux tests de langue sont obligatoires. Hein.
2: Et vous allez voir qu'ils nécessitent une très longue préparation. Reportage de Régine Delfour et Sacha Robin.
3: À raison de 9 heures de cours par semaine pendant 18 mois, ces adultes d'origine étrangère préparent les tests de langue indispensables
19: pour obtenir la nationalité danoise. Je pense qu'il est nécessaire de suivre ces cours, car je voudrais rester au Danemark, travailler au Danemark. J'ai aussi de la famille ici. J'apprends le danois pour ma famille danoise, mais aussi pour moi, car j'aimerais avoir un bon travail ici. » Si le
3: test de nationalité semble le plus connu, il reste le plus facile. 32 bonnes réponses sur 40 sous forme de questionnaires à choix multiples. Mais l'autre
24: test est beaucoup plus complexe. Et ce test il est très difficile. Et on l'appelle euh, voilà, pays des traits, donc, euh, le niveau 3. C'est euh, une aptitude à pouvoir euh, comprendre un texte écrit en danois. Et il y a des questions à peu près 15, Donc il faut faire très vite. Un test écrit et oral qui nécessite un certain niveau d'études. En fait, les gens qui n'ont jamais été à l'école aujourd'hui et qui ont une très peu une petite scolarité, ils ne pourront jamais demander à accéder à un danois, c'est impossible.
3: Mais ces étrangers sont aidés par les municipalités qui leur offrent des cours de danois pendant cinq ans.
2: Et puis l'été se fait attendre dans les bouches du Rhône. Il pleut depuis plus d'une semaine dans le département, une situation inédite après des mois de sécheresse.
1: Alors, c'est une situation inédite. la pluie était très attendue, mais elle semble s'installer avec des épisodes violents, parfois même de grêle. Les agriculteurs ont peur pour leur récolte. Reportage à Senas de leur l'Orpara.
25: Ce mardi, il est tombé l'équivalent de trois mois de pluie en quelques heures sur la commune de Senas. Un épisode pluvieux rarissime au mois de juin qui est intervenu après plusieurs jours consécutifs de précipitations.
19: C'est un peu tropical, quoi, là. Il fait beau bon le matin et l'après-midi, euh, moyen. Donc, euh, voilà, on va penser qu'on est sur les îles.
25: Linda garde le sourire parce que les dégâts dans le village sont limités grâce notamment à ces canaux d'irrigation séculaire fermés à temps, en amont, pour recueillir
1: l'eau de pluie. Si on n'a pas ça, on prend entre 30 et 40 cm de plus
26: dans la commune. Et avec des dégâts bien plus énormes.
1: En
25: revanche... Pour les récoltes, ces chutes d'eau sont arrivées au mauvais moment et de façon trop intense.
27: Le problème, ça a été la grêle. Il n'y aurait eu que de l'eau. Bon, ben, l'eau, ça s'écoule. Mais la, la grêle, c'est sur, sur un fruit qu'on doit commercialiser intact, ça, ça fait des gros dégâts. Quoi. Là, maintenant, on n'est plus du tout serein. Dès qu'on voit un nuage, on, on a peur qu'il, qu'il fasse une catastrophe. Quoi.
25: Une situation paradoxale après un automne et un hiver de sécheresse record.
1: Des danseurs de l'Opéra de Paris donnent des cours dans les quartiers nord de Marseille, au pied des barres d'immeubles. Des adolescentes s'initient à la danse contemporaine. On voulait vous en parler ce matin.
2: Oui, l'objectif c'est de casser l'image élitiste du célèbre théâtre national Camille Joly.
15: Bien loin des dorures de l'Opéra de Paris, c'est dans ce centre social des quartiers nord de Marseille que des danseurs professionnels sont venus
21: partager un petit peu de leur quotidien.
17: Oh, ça a du sens de le faire, d'aller dans ces endroits-là parce qu'on est une maison d'État et que on est un théâtre national et qu'on se doit de représenter la France et on se doit d'aller dans les différents territoires de France pour justement dire ce que tu dis et ce que le directeur du Grand Théâtre de Provence a dit que l'opéra est à tout le monde.
7: Le but, initier les jeunes
15: filles de quartier populaire au monde du ballet contemporain. Habituées à des cours de danse afro-urbaine, les adolescentes découvrent les exigences de la danse contemporaine.
19: Il y a des fois, il y a des fois, ça passait, il y a des fois, c'était compliqué, et c'était moins à l'aise et c'était cardio aussi.
15: Une manière de casser l'image élitiste associée au monde du ballet et de permettre à ces jeunes filles d'entrer dans la peau de petits rats d'opéra.
1: Voilà des danseurs de l'opéra de Paris dans les quartiers de Marseille. L'économie dans un instant avec le Muguio, on verra, on verra que euh, la France veut créer de nouvelles usines, mais qu'on n'a pas de terrain. Un petit souci. hein Pour réindustrialiser, il faut des terrains. Pour recréer, pour construire des usines, il faut des terrains. On va en parler avec l'Hommeil Guillaume dans un instant. A tout de suite. C'est News. Il est 8h moins le quart. L'économie dans un instant. Mais tout d'abord, le point info, Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Ce matin, Chana Lousteau.
2: Est-ce que la France doit restreindre le droit d'asile Vous êtes 66% à répondre oui dans notre tout dernier sondage CSA pour CNews. Si autant d'hommes que de femmes y sont favorables, les proximités politiques, elles, s'opposent. Près de 9 électeurs de droite sur 10 sont pour la restriction du droit d'asile en France, contre 4 à gauche. L'assaillant d'Annecy a été transféré dans un hôpital psychiatrique près de Lyon. Il a donc quitté sa cellule anti-suicide du centre pénitentiaire Déton, en Savoie. Ce, sur... Ce Syrien est mutique depuis son interpellation. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer les raisons de son passage à l'acte. Je rappelle que jeudi dernier, il a blessé six personnes, dont quatre enfants, près du lac d'Annecy. Et puis le Parlement durcit les peines contre les squatteurs. Une proposition de loi a été adoptée hier. Elle triple les sanctions encourues par les squatteurs qui risquent désormais jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Autre mesure marquante, l'inscription systématique dans les contrats de bail d'une clause de résiliation de plein droit pour le propriétaire.
1: L'économie avec vous, Lomic. On veut plus d'usines en France. Mais... Problème, la loi qui veut limiter l'artificialisation des, des sols empêche d'en construire. Comment c'est possible
16: Oui, c'est vrai, si c'est pas se tirer une balle dans le pied, oui. ça y ressemble quand même beaucoup. Hein, parce que d'un côté, on annonce tous les deux jours de grands, de grands plans pour attirer de, de nouvelles usines et réindustrialiser. Avant-hier, Emmanuel Macron assurait qu'on allait de nouveau produire des médicaments indispensables en France. Hier, le gouvernement faisait de l'œil de façon plus qu'appuyée à Elon Musk pour qu'il vienne construire une usine Tesla. En France, mais malgré ces annonces, quand il faut passer à la réalisation, eh bien on a du mal à trouver des terrains assez grands pour les projets d'usines importants. Selon nos confrère des échos moins de 3% des collectivités sont en mesure d'accueillir des projets de 100 hectares ou plus. Selon la Banque des Territoires, il n'y a même actuellement de disponible qu'un seul terrain industriel de plus de 120 hectares en France. Il se trouve à Châteauroux. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de terrain Oui, c'est vrai, après tout, on ne manque pas de surface constructible, a priori, en France. Mais c'est là le comble, c'est à cause de notre propre réglementation. En clair, l'objectif de réduire à zéro l'artificialisation des sols, qui a été fixé par la loi Climat et Résilience de 2021, empêche tout simplement d'utiliser des terres agricoles ou forestières pour des projets industriels. On doit diviser par deux les surfaces bétonnées chaque année d'ici 2030, puis les compenser intégralement d'ici 2050. Et donc, on ne peut plus toucher à ces terres pour des projets d'usines.
1: Comment est-ce qu'on peut alors espérer ouvrir de nouvelles usines si on veut réindustrialiser le pays
16: D'abord en cherchant des places dans les parcs et les zones industrielles existantes où des terrains sont disponibles. Mais le problème, c'est qu'ils sont souvent petits. Ce sont des, des parcelles euh, éclatées en, en plusieurs morceaux. Et surtout, la moitié de ces parcs seront totalement saturés d'ici 2025 et 93% seront saturés en 2030. La vraie solution serait de réutiliser et réhabiliter d'anciennes friches industrielles. Il y aurait ainsi en France entre 90 000 et 150 000 hectares de friches, soit des usines désaffectées ou des entrepôts inutilisés par exemple. Le problème c'est qu'il faut dépolluer et réaménager ces friches. Ça coûte cher, ça coûte très très cher. L'État a demandé à la Banque des Territoires de débloquer 1 milliard d'euros pour des opérations de dépollution. Mais voilà, le bilan est bien là. On dépense des millions pour attirer des industries. On a là un vivier d'emplois et la possibilité de créer une véritable dynamique économique forte. Mais on bloque nous-mêmes avec des lois mal pensées ce développement, des lois mal pensées, mal adaptées qu'on cherche ensuite à contourner. Je vous le disais, on se tire une balle dans le pied.
1: Merci beaucoup Lomic L'utilisation du 49-3 soulève des interrogations. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil de l'Europe. On va en parler dans un instant. Avec Jérôme Begley qui est avec nous et puis on va euh, évoquer un, une date anniversaire. Johnny Hallyday aurait eu 80 ans aujourd'hui. Oui, oui, il aurait eu 80 ans. On va en parler avec Fabien Lecoeuvre qui est avec nous sur le plateau. A tout de suite. Restez bien sur CNews.
8: Rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline du lundi au jeudi de 17h à 19h.
1: La politique avec vous Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Le Conseil de l'Europe hier a indiqué que l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement soulevait
11: des interrogations. Soulevait des interrogations. Concrètement, ça veut dire quoi Jérôme Alors l'article 49.3 de la Constitution je cite exactement le Conseil de l'Europe, soulève des interrogations au regard des principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur. C'est ce qu'a déclaré la Commission de Venise, qui est une émanation d'un du, euh, groupe consultatif finalement, du Conseil de l'Europe, chargé d'apporter aux États des avis juridiques sur des projets de loi, mais même sur des textes déjà en vigueur. C'est une prise de position sans embâge et assez peu diplomatique. Dans le détail, cette Commission ajoute que cette disposition de notre Constitution représente, je la cite, un pouvoir législatif autonome entre les mains du législatif. Elle ajoute, et c'est sans doute le passage le plus sévère pour la France, euh, que d'une manière apparemment inégalée par rapport aux autres pays européens, l'article 49.3 renverse la charge de l'initiative du rejet d'un texte, en prévoyant que les membres de l'Assemblée nationale doivent présenter et voter à la majorité absolue une motion de censure afin de rejeter la loi. Il permet donc, dans certains cas, l'adoption d'une loi, je cite encore, sans une discussion réelle et approfondie de son contenu. Il ne s'agit pour l'instant que d'un avis intermédiaire de la Commission de Venise, et celle-ci a, pro- a promis d'examiner les dispositifs européens à peu près du même genre euh, et de, pour- de rendre dans les semaines à venir un avis définitif.
1: Est-ce que cet avis peut avoir des conséquences politiques en France C'est la
11: question qu'on se pose. Est-ce que ça peut avoir un... oui, des conséquences en France ben, Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne réhausse pas l'image et la cote du fameux 49-3. En un an, Elisabeth Borne l'aura utilisé déjà 11 fois. Et à chaque fois, elle a dû surmonter une motion de censure. Je rappelle que le champion absolu du 49-3 est Michel Rocard, qui en trois ans du 10 mai 1988... Au 15 mai 1991, l'a utilisé 28 fois. Cet avis de la commission de Venise est également du carburant, évidemment pour la NUPES, qui ne cesse d'attaquer la légitimité de cette disposition, qu'elle juge antidémocratique, la combattant même parfois à un bras d'honneur fait aux Français. Une chose est certaine, Romain, se servir du 403 va devenir de plus en plus inflammable. Le Premier ministre le sait, car déjà à la surprise générale en mars, Elisabeth Borne annonçait qu'elle ne souhaitait plus l'utiliser en dehors des textes budgétaires. Mais on en revient toujours au même problème Comment trouver une majorité stable pour voter normalement, si je puis dire, des textes législatifs Est-ce qu'il faut une alliance avec une autre formation politique Est-ce que on est condamné à une procrastination législative qui pousserait le gouvernement à ne présenter que des textes qui susciteraient d'emblée l'adhésion d'une majorité des 577 députés Est-ce qu'il faut une dissolution euh, Mais pour ramener quoi Une chambre sans doute encore plus morcelée qu'aujourd'hui Un remaniement Mine de rien, avec cet avis, le Conseil de l'Europe complique encore un peu plus la tâche d'Emmanuel Macron. Effectivement, merci beaucoup Jérôme Begley. Le 49-3, voilà,
1: critiqué par le Conseil de, de l'Europe. 7h53, 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Jean-Paul Paloméros. Le général Paloméros, ce sera question de la, de la guerre en, en Ukraine, évidemment. Allez, on fête un anniversaire tout de suite, c'est l'instant musique. C'est la musique, c'est la culture, on est avec Fabien Lequeux.
5: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
18: Et oui, on est le 15 juin, on est le 15 juin.
5: Et
1: Johnny Hallyday aurait eu 80 ans aujourd'hui. Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre 2017, il y a déjà plus de 5 ans. Il est l'auteur, euh, le, l'interprète de 80 albums, 165 singles. Qu'est-ce qu'on est, on écoute allumer le feu Il y en a, on a choisi, on a... Tellement tiens, Chana votre préféré Euh... De Johnny Hallyday.
2: C'est dur, les, euh, portes du les portes du pénitencier.
1: Les portes du pénitencier, bon. Je Gauthier, te je te promets. Chanson ah, numéro 1, numéro 1. Jérôme, j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre, bon. Neuvième dans le français.
28: L'Onique, l'envie. L'envie, l'envie. oui, moi pareil, l'envie. l'envie. Fabien Lecoeuvre Moi votre je dirais t'es... je te promets. Oui. Et puis en deuxième position, les Français préfèrent Marie. Et ah troisième oui. que je t'aime Il y a vraiment un classement Des chansons les plus achetées Les plus écoutées Ou téléchargées aujourd'hui
1: Ah bah ça je ne savais pas Il y a un album Qui n'est pas très connu Ça ne change pas un homme
28: Ça ne change pas un homme Oui 91. Il, il a fait 50 albums studio Et 30 albums live Donc il y a quelques noms Quand même oui. Il y a des albums Qui ont bien, moins bien marché Qui ont fait on va dire 100, 130 000 ce qui est énorme aujourd'hui, mais pour lui, c'est... ça ne marchait pas. C'était pas les gros, albums, oui. c'était toujours entre 500 et 800 000 exemplaires.
1: Il aimait fêter son anniversaire, Fabien
28: Oui, il le faisait d'ailleurs chaque année. Oui. Alors, dans des lieux, des boîtes différentes, en tout cas. Mais il aimait ça. Euh, Johnny, il aimait, il aimait se mettre en scène, il aimait euh, les photographes, il aimait la, les, la foule, les, les bravos, la chaleur. De le... C'est une occasion, une nouvelle occasion de faire la fête. Oui, absolument. Oui. Ce qu'il faut retenir peut-être sur John Hallyday, euh, presque six ans après sa disparition, mm. c'est que ça reste l'homme de tous les records record de vente de disques, c'est 111 millions de disques vendus euh, dans tous les pays de langue francophone, ce qui est quand même un record absolu. Euh, ça représente à peu près 75 disques d'or et de platine, 3 disques de diamants, euh, 800 auteurs compositeurs ont travaillé avec lui, ce qui est quand même un, oui. un truc impensable dans une carrière aujourd'hui. La longévité de carrière, c'est 57 ans et demi de carrière. Euh, et puis même en scène, il oui. détient encore les records sur 67 millions de Français. Sachez qu'il y en a 29 millions 3, qui ont vu John Hallyday sur scène. C'est dire l'impact et l'ancrage dans notre pays d'une légende comme John Hallyday. Il a fait 95 fois Bercy, il a fait 266 fois l'Olympia et 144 fois <rire> le Palais des Sports. Non mais ça n'existe plus ces chiffres-là. Ce que je
1: me dis à chaque fois que je l'écoute, c'est,
28: il, il est... Alors je ne sais pas il est remplaçable, mais, mais en tout cas, il n'a il pas été remplacé à
24: ce jour. C'est non,
28: on, sait, on euh... sait qu'il a... Euh, Romain, il a fait 3553 concerts. C'était du 16 avril 1960, mmh. à la roche migel c'est dans, dans Lyon, ouais. jusqu'au 1er juillet 2017 à Bordeaux, le dernier concert dans la tournée Vieille Canaille. Donc 3553 concerts, ça n'existera plus jamais. C'est impossible de traverser le temps de cette manière, avec cette frénésie et cette folie qu'a, qu'a engendré Johnny Hallyday.
1: Qu'est-ce que vous inspire Johnny Hallyday, vos souvenirs de Johnny Hallyday on vous, a, on vous a posé la question.
3: J'ai connu Johnny Hallyday quand il a commencé dans le centre grenelle il avait sa boutique,
0: il avait
25: ramené sa moto, son Aller Davidson et puis il vendait euh, des jeans, des
18: blousons, etc. La première soirée qu'il a fait à la porte de Versailles et qui a été terminée par les, les CRS et les blousons noirs.
2: Les portes du pénitent, morceau. bientôt se
15: refermer. Moi, j'ai connu Johnny quand il était euh, très jeune, à ses débuts avec Sylvie Vartan. Et euh, c'était un mec tip top. C'était un mec euh, vraiment euh, comme vous et moi, quoi. Vraiment euh, aimant la vie, profitant de tout, surtout.
1: Voilà, profitant de tout. On n'a pas eu de mal à, à trouver des gens qui euh, qui se souvenaient de Johnny, qu'on connu, il y a la dame qui disait « je l'ai ouais. connu à Beaugrenelle ». puis dans le 15e arrondissement de Paris.
28: Absolument, c'était une inauguration, il y avait Bruel ce jour-là aussi, je me... Eddie Mitchell, enfin tous ses copains, Herbert Leonard, enfin tous les gens de cette génération. Mais ce qu'il faut rappeler, même aujourd'hui, depuis sa disparition, déjà, ses obsèques, moi j'ai eu le plaisir, en tout cas, l'honneur en tout cas de les de les, de les commenter, c'était ouais. le 9 décembre 2017, euh, euh, aux côtés de Jean-Pierre Pernault et d'Inclercoudray, et il y avait... 18 millions de personnes devant la télévision c'est un record absolu Euh, et puis euh, depuis 5 ans on a les chiffres jusqu'au 31 décembre 2022, c'est à peu près encore entre 300 000 et 700 000 albums vendus, encore tous les ans mais la particularité c'est que plus 25% d'écoute chaque année sur l'été de Johnny, donc 50% ont ont à peu près plus de 35 ans et 29% entre 14 et 25 ans, c'est à dire que la progression qui s'installe encore même après sa disparition
1: Merci beaucoup Fabien coeur d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Voilà, clin d'œil à Johnny Évidemment. Hallyday.
28: Clin d'œil à Johnny Hallyday en ce
1: jour anniversaire. Il aurait eu 80 ans. Vous avez regardé
5: votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable.
15: Ravi de vous retrouver avec seulement quelques orages cet après-midi en allant vers les régions méridionales et seulement en montagne principalement sur le massif central, les Alpes ou encore du côté de la Corse puisque partout ailleurs c'est l'amélioration qui sera donc au rendez-vous aujourd'hui avec de moins en moins d'orages sur les régions du sud ou encore un temps relativement clément autour du golfe du Lyon avec le retour du Mistral et de la tramontane sur les régions du nord plein soleil. Pas de changement avec seulement quelques petits nuages et un petit peu de brouillard en remontant vers les côtes de la Manche côté température. Ça reste estival une nouvelle fois aujourd'hui. D'ailleurs, la chaleur va s'intensifier dans le sud. 32 degrés à Marseille, 33 degrés du côté de Montpellier ou encore 31 degrés à Perpignan. Il fait chaud également sur le centre du pays avec localement 30 degrés à Orléans. Ainsi que du côté de Paris et vous aurez en moyenne localement 29 degrés pour la région lilloise. La, région de la, la journée de demain maintenant avec globalement de bonnes conditions. Seulement quelques petits orages sur les Alpes en fin de journée. Mais c'est globalement l'amélioration. Les nuages resteront présents sur le massif central et les températures Resteront estivales au nord comme au sud.
19: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 8h à la une ce matin. Deuxième journée de garde à vue pour Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon est soupçonné d'avoir joué un rôle actif dans la disparition de sa femme depuis la fin mars. On sera en direct de la gendarmerie de la Roche-sur-Yon dans un instant avec notre envoyé spécial, Michael Chailloux. Ce sondage exclusif que l'on vous révèle ce matin sur CNews, 66% des Français sont favorables à des restrictions sur le droit d'asile. Le détail à suivre. Elisabeth Borne dit ce matin dans le Figaro qu'elle est dans l'action. Ça sous-entend qu'elle n'a aucune intention de quitter Matignon. Gauthier Lebret, avec nous. à tout de suite, Gauthier. Des passagers du métro parisien ont passé deux heures dans le train entre deux stations. Hier soir, il faisait extrêmement chaud. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Karine Esquivillon. Son mari Michel Pial est en garde à vue depuis hier. Son domicile a été perquisitionné.
2: Il rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Mickaël Chailloux, en direct de La Roche-sur-Yon. Mickaël, Michel Pial devient le principal suspect. Vous êtes devant la gendarmerie, où il est toujours en garde à vue ce matin.
29: Oui, garde à vue qui a débuté hier matin à 8h25 quand les enquêteurs débarquent en nombre au domicile de Michel Pial sur la commune de Maché en Vendée. Michel Pial est immédiatement donc mis en garde à vue. La perquisition démarre dans sa maison, dans son jardin et puis dans les terrains aux alentours. Le petit hameau de la Malnoux est mis sous cloche jusqu'à 16h, heure à laquelle tout le monde repart, Michel Pial y compris, direction ici la gendarmerie de la roche où la garde à vue se poursuit. Entre temps, on a appris que l'information judiciaire ouverte pour enlèvement et séquestration était élargie à meurtre depuis mardi soir. Michel Pial avait déclaré la disparition de sa femme le 3 avril à la gendarmerie alors qu'elle avait quitté, selon ses dires, le domicile conjugal le 27 mars. Le 9 avril, le téléphone de Karine Esquivillon était retrouvé en état de marche dans un fossé de la Commune de marché, à environ, de marché pardon, à environ 2 km du domicile du couple. Un téléphone retrouvé par le maire de la commune. Michel Pial s'est beaucoup exprimé dans les médias en essayant de donner sa vérité sur la disparition de sa femme avec parfois beaucoup d'incohérences. Et c'est donc pour essayer d'éclaircir tout cela que les enquêteurs ont placé Michel Pial en garde à vue depuis hier. Il est donc entendu ici à la gendarmerie de la Roche-Furion. Garde la garde à vue peut durer jusqu'à demain matin 8h30.
1: Merci, Michael, Michael Chayou, envoyé spécial à la, à la Roche-sur-Yon avec Alexis Vivier pour les, les images. Merci à tous les deux. L'assaillant d'Annecy transféré dans un hôpital psychiatrique près de Lyon. Il a quitté sa cellule de la prison d'Eton. Ce Syrien est mutique depuis son interpellation. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer. Les raisons, les raisons de son passage à l'acte.
2: Moi, je rappelle que jeudi dernier, il a blessé six personnes, dont quatre enfants, près du lac d'Annecy. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat.
1: Est-ce que la France doit restreindre le droit d'asile Vous êtes 66 à répondre oui dans notre dernier sondage. C'est ça pour CNews.
2: Et si autant d'hommes que de femmes y sont favorables, les proximités politiques, elles, s'opposent. Le détail de ce sondage avec Michael Dos Santos.
6: Dans ce sondage, c'est New CSA, la parité est respectée. Sur les 66% de Français qui souhaitent restreindre le droit d'asile, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes. L'écart se veut plus conséquent en fonction de l'âge des personnes interrogées. Les moins de 35 ans sont plus favorables à l'accueil des réfugiés que leurs aînés de 50 ans et plus. L'étiquette politique est également à l'origine de divergences. Près de 9 électeurs de droite sur 10 souhaitent un droit d'asile plus réduit.
7: En 6 ans, il y a eu 600 000 demandeurs d'asile qui sont rentrés en France. Avant que, les, que ces personnes-là arrivent en France, il faut qu'elles formulent leurs demandes dans euh, leur pays d'origine au sein des ambassades et des consulats euh, français.
6: A l'inverse, la restriction du droit d'asile n'obtient pas les faveurs des électeurs de gauche. 56% d'entre eux y sont opposés. Au centre et au sein de la majorité, les avis sont moins tranchés. Ce qui va arriver
8: là c'est une une loi immigration sur laquelle il va falloir qu'on soit ferme euh, tout en restant humain. Donc une loi ferme qui permette de répondre à ces problématiques là. Et il y a également euh, ce besoin d'aller
6: résoudre ce problème d'asile au niveau européen. La semaine dernière Gérald Darmanin a échangé avec les ministres de l'intérieur des états membres de l'Union Européenne. L'objectif débloquer une réforme de la politique migratoire.
1: Elisabeth Borne, à la une du Figaro ce matin, je ne suis pas dans le commentaire, je suis dans l'action, dit la première ministre Gauthier Lebrecht. On sent que la première ministre... Euh, « veut rester en action, donc on peut comprendre et traduire par « je veux rester à Matignon
4: ». Vous traduisez très bien, euh, Romain, vous comprenez très bien le, <rire> bien le langage borne. Elle est clairement en campagne pour rester en poste. Elle ajoute « baisser les bras, ce n'est pas euh, mon ADN » dans les colonnes euh, du Figaro. Donc on a bien compris ce que cherchait à dire la Première Ministre. Alors en plus, euh, personne ne s'impose pour la remplacer. Emmanuel Macron n'a pas trouvé euh, le profil qui pourrait le sortir de son impasse à l'Assemblée Nationale. Et le deal avec les LR semble une nouvelle fois impossible. On est plus proche d'une chimère journalistique et politique que d'une réalité. alors Pendant ce temps, la Première Ministre s'adresse aux électeurs de droite et à leurs représentants consacrant une large partie de cet entretien à l'immigration, alors que la fameuse loi de Gérald Darmanin doit finir par arri- arriver et en préparation. Et évidemment, pour passer 149.3, il faudra les Républicains. Alors Elisabeth Borne sera ce matin dans la Vienne pour présenter son plan ruralité. Objectif, améliorer la vie quotidienne des Français, lancer des projets de développement et pourquoi pas permettre aux plus jeunes, in fine, de passer le permis de conduire dès 17 ans, là où la voiture est évidemment indispensable pour se déplacer. Mais là encore, l'enjeu est politique, puisque Marine Le Pen a fait plus de 50% des voix au second tour dans les zones rurales. C'est Elisabeth Borne elle-même qui le rappelle ce matin dans les colonnes du Figaro. Objectif donc, apporter des réponses sur le fond, que ça soit sur l'immigration ou sur la vie quotidienne des Français, puisque la Première Ministre le rappelle, elle avait fait, vous vous souvenez, ce lien entre le maréchal Pétain et le Rassemblement National. Eh bien, ce matin, dans le Figaro, elle dit que le meilleur rempart contre le RN, c'est de répondre aux attentes des Français.
1: Merci Gauthier. Voilà, Elisabeth Borne, la lune du Figaro. « Baisser les bras n'est pas dans mon ADN ». Vous faites la même euh, traduction vous comprenez la même chose Elle veut rester à Matignon, Jérôme Béglé
11: Qu'elle ait envie de rester, c'est une certitude. Après, je ne suis pas certain que ce soit elle qui ait la décision finale. Changer c'est de président du gouvernement, c'est une prérogative du président. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans, le, dans l'interview, c'est que... Mmh. On voit maintenant qu'elle va s'intéresser à des questions de vie quotidienne des Français. Le passage de 18 ans à 17 ans du permis de conduire, c'est ça. Et voilà. Après avoir été un peu conceptuel, là on va être sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, facilement, réglementairement, si j'ose dire, pour arrêter de casser les pieds aux citoyens.
1: Voilà, il va y avoir des mesures pour la ruralité. Par exemple. Alors, régulièrement, les politiques tiens, se disent, tiens, mais en fait, il y a des gens hein, qui habitent à la campagne. En fait, on va peut-être penser un petit peu à eux. Voilà, Merci beaucoup euh, merci beaucoup, Jérôme Béglé. Le calvaire de centaines d'usagers de la RATP. Pendant deux heures, ils sont restés bloqués dans des rames bondées et surchauffées du métro parisien.
2: Oui, ça s'est passé hier en pleine heure de pointe à 19h30 sur la ligne 4. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incident. L'ensemble des passagers ont pu être évacués à 21h30. Le récit est signé Augustin Donazieux.
13: Leur calvaire aura duré plus d'une heure et demie. Ces passagers de la ligne 4 du métro parisien, sous plus de 30 degrés, évacuent leur âme les uns après les autres. Comme sortant d'un trou de souris, les voyageurs malheureux retrouvent la lumière encadrée par des agents de sûreté de la RATP. La régie autonome des transports parisiens évoque dans un communiqué un incident technique très exceptionnel, ayant entraîné le blocage de cinq navettes dans les tunnels. Sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers bloqués faisaient état d'un manque d'informations et de conditions d'attente particulièrement difficiles. Alors la RATP, on se bouge, 2h10 bloqués dans l'étuve de la ligne 4
14: et premier message au bout de 2h, quel scandale. Des personnes âgées, des enfants attendent sans eau ni secours.
0: Bloqués depuis plus d'une heure sous tunnel, rames bondées, une chaleur insoutenable et des usagers qui perdent patience.
13: À part plusieurs malaises, les évacuations se sont faites dans le calme. Le PDG de la RATP, l'ancien Premier ministre Jean Castex, a demandé une enquête interne pour déterminer les causes de cet incident à un an des Jeux olympiques 2024.
15: Merci oui. beaucoup et bonne soirée à
21: vous.
1: Voilà, ça a dû être compliqué, un, inconfortable.
13: Oui, hein c'est
21: le minimum. Ah oui. Oui.
4: C'est oui. un, moi, j'aurais, j'aurais envie de... Enfin bref. <rire> c'est vrai ah, que ça, va être ça très peut important. arriver, ça On peut est arriver. François, en plus, euh...
11: Enfin, une heure et demie pour ouvrir les
1: portes. Oui, bah, il y a une enquête voilà, pour comprendre ce qui s'est, ce qui s'est passé. En ouais, plus, il fait ouais, ils n'ont pas, pas trouvé le bouton de, d'ouverture. Allez, euh, 8h09, restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit le général Paloméros, général dans l'aérien. Général Paloméros, invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est news, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez le général Palomeros. Mais tout d'abord, c'est le Point Info.
2: La lutte contre les déserts médicaux, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement visant à restreindre la liberté d'installation des médecins. Selon ce texte, pour pouvoir s'installer dans une zone déjà bien pourvue, les médecins libéraux et chirurgiens dentistes auraient dû attendre le départ d'un praticien exerçant la même spécialité. François Braun y était fortement opposé, assurant que cela aurait stigmatisé des médecins. Trois jours de deuil national en Grèce après la mort de 79 migrants à bord d'une embarcation de fortune sans gilet de sauvetage. Ils sont tous morts noyés hier. Ce bilan tragique pourrait encore s'alourdir, même si plus d'une centaine de personnes ont pu être sauvées. C'est le naufrage de migrants le plus meurtrier en Grèce depuis 2016. Et puis le Sénat va ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Samuel Paty. La conférence des présidents du Sénat cherche à établir les failles qui ont amené à la décapitation de l'enseignant. Pendant six mois, la question du signalement et du traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes sera examinée. Et le Sénat doit se prononcer ce matin
30: dans l'hémicycle.
1: Laurence, votre invité, ce matin le général Palomeros.
30: Bonjour, général. Bonjour. Merci d'être dans la matinale de CNews. On va faire le point avec vous sur cette contre-offensive ukrainienne, attendue depuis des mois et qui a bien été lancée. Zelensky a a confirmé euh, les premiers gains territoriaux. De son côté, l'armée russe affirme repousser les attaques. Que se passe-t-il réellement sur le terrain
26: En fait, on n'est pas, évidemment, on n'est pas au cœur de la contre-offensive, de l'offensive ukrainienne. Euh, Ça serait trop simple. Les Ukrainiens sont face à une formidable ligne de défense qui a été construite depuis plusieurs mois par les Russes, qui est une, une ligne avec plusieurs couches et qui est une ligne surtout horriblement minée. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait plus de mines peut-être en Corée du Nord dans le monde qu'à cet endroit-là aujourd'hui.
30: Et cest des kilomètres de profondeur C'est on est des kilomètres de profondeur, de
26: sans doute, oui, et, euh, et à peu près sur toute la ligne de front, mais en particulier sur ce fameux axe sud-est, dont on sentait bien que c'était l'axe, quelque part, stratégique. De la de leur réflexion et, et de l'objectif ukrainien, des objectifs ukrainiens.
30: Euh, on, tout est assez flou, vous le disiez, autour de ces contre-offensives. Il y a eu une stratégie du silence de part et d'autre. Il y a eu des clips euh, montrés par l'armée ukrainienne avec des soldats qui font le signe. Voilà, surtout un rien. Euh, ça fait partie aussi de la stratégie de propagande
26: Il est certain que les Ukrainiens, pas plus que les Russes, ne veulent dévoiler leurs cartes. Bon, euh, les cartes, elles sont quand même largement étalées sur la table. Il y a des, des moyens très, très précis pour obtenir du renseignement. Ce qui compte surtout, c'est un peu à la fois l'esprit, le volume de force qui est engagé, le type de force qui est engagé et ce qui se passe derrière, c'est-à-dire la réserve, où se trouve, où se trouve le gros de la troupe. Et ça, les deux parties ont de quoi le savoir. Les Ukrainiens sont en temps plus aidés par les Occidentaux. Maintenant... Il faut, qu'ils testent, il faut qu'ils testent cette ligne de front et on voit qu'ils sont sur plusieurs axes. Ils ne se sont pas engagés massivement, mais ils sont en train de tester, ils font des reconnaissances. Parfois ça coûte, malheureusement, évidemment. Hein, c'est... Ils, sont f... ils sont sous humaine, Ils sont sous ils sont sous le feu de l'artillerie. Ils ont euh, une... un problème, c'est la protection de leurs actions, c'est la protection vis-à-vis des attaques aériennes. Et là, euh, c'est un vrai sujet pour eux parce qu'il faut qu'ils... Bougent, qu'ils avancent des moyens de défense antiaérienne, qui deviennent alors la cible de russe. Donc vous voyez, on est dans cette interaction qui est beaucoup plus prévisible aujourd'hui qu'elle ne l'était dans le premier temps de la guerre, où là c'était plutôt une guerre de mouvement. Et donc là, les Russes sont quand même en position assez favorable. Ils, sont, ils défendent, ils s'y sont préparés, ils ont des ressources incontestablement humaines et en matériel. Euh, il, faut, il faut se souvenir aussi que nous, nous constituons, nous les alliés, nous constituons aussi la réserve des Ukrainiens.
30: Absolument. Et on va y revenir à, à propos de, à des munitions qu'on leur livre. Juste un tout petit mot, euh, les analystes militaires estiment que pour le moment, l'Ukraine n'a pas lancé le gros de ses forces. Non non. Vous êtes d'accord avec ça oh, Oui, même c'est super
26: Non, ça, 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 serait, ça serait visible. Et d'ailleurs, ça serait suicidaire de la part des Ukrainiens. Ils vont se retrouver dans, dans ces champs de mines. Je crois qu'il y a eu une ou deux occasions, ça s'est déjà produit d'après ce qu'on peut voir... Bien sûr qu'ils ne peuvent pas se lancer dans ces conditions. Ils le savaient, ils le savent. Maintenant, euh, vous savez, l'été va être long pour certains, pour tous ceux qui sont bombardés, mais l'été va être court aussi pour les Ukrainiens pour déployer une stratégie gagnante. Donc, euh, voilà, ils sont pris maintenant dans cet étau. Il y a un moment donné, il va falloir qu'ils prennent des risques. Ils sont en train d'essayer de les minimiser en identifiant les points faibles. Essayer d'affaiblir les Russes, là, il leur faudra peut-être encore des moyens de frappe dans la profondeur. C'est une question qu'ils peuvent poser aux Américains en particulier, qui pourraient leur livrer d'autres matériels. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, la situation, effectivement, elle n'est pas figée. Il ne faudrait pas croire. Il y a du mouvement, il y a des attaques, il y a des morts, malheureusement.
30: Mais ça va durer longtemps. C'est une guerre qui a, va déployée a... sur le temps long. C'est ce qu'a dit Emmanuel c'est... Macron lundi soir. Une offensive oh. qui a vocation à se déployer sur des semaines et des mois c'est dans cette optique que le chef de l'État a annoncé que la France allait continuer d'intensifier ses livraisons de munitions et d'armes à l'Ukraine. Est-ce qu'on est au maximum de nos capacités dans l'aide que nous apportons militaire à l'Ukraine
26: Maximum Je ne sais pas. C'est, tout dépend de notre volonté, effectivement, de remonter en puissance dans ces domaines qu'on avait... Un petit peu oublié puisqu'on était dans une logique de, de stock et, et euh, sans vraiment volonté de constituer des stocks de guerre, si mmh. vous voulez. On n'était pas sur cette ligne-là, bon, on tact.
30: Donc il faut qu'on rentre dans cette logique de ah, constituer bah oui. des stocks de guerre.
26: Et, et donc ce qui pose directement la question de notre souveraineté en la matière et un peu de l'aptitude de notre industrie. Enfin l'aptitude de notre industrie d'armement, elle est réelle. On sait faire des tas de choses... Et là, il n'y a aucun doute. Mais notre aptitude à alimenter cette industrie, ça coûte de l'argent, bien sûr, mais c'est aussi... Là, ça produit de la sécurité, ça produit du soutien pour les Ukrainiens, ça produit aussi des emplois, ça produit des tas de choses. Donc c'est un choix qui... C'est des choix qui sont vraiment, non seulement stratégiques pour les Ukrainiens, mais pour notre pays et pour l'Europe et l'OTAN, d'ailleurs, dans son ensemble.
30: Soyons clairs, Général Palomero. Jusqu'à présent, on donnait des armes que nous avions en stock. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. C'est-à-dire que nous allons produire directement pour envoyer en Ukraine C'est ce qui nous attend
26: Il faut qu'on fasse les deux, si je peux dire, en même temps. Produire pour l'Ukraine et produire pour compléter nos stocks.
30: Sauf que c'est du temps de long, la production d'armes.
26: Eh bien, il faut le raccourcir, c'est ça, c'est ça la question. Et pour produire des, des munitions, eh bien, il y a des ingrédients qu'on ne possède plus, qu'on ne possède pas sur notre sol, donc on crée des partenariats. Mais il faut encore que ça se mette en place aller euh, chercher la poudre, ce n'est pas aussi simple que ça. Il on, on y, y a des domaines où on n'a vraiment plus notre souveraineté. Mm-hmm. Donc, au, déjà, il faut aborder le problème au niveau européen. L'Europe a, a fait quand même un mouvement, en, en tout cas en termes de financement. Mais il faut aussi la volonté de, de le faire sur le long terme. Ce n'est pas one-shot, si je puis me permettre ainsi. Mm-hmm. C'est du temps long. Euh,
30: la temps. loi de programmation militaire prévoit 413 milliards d'euros sur 7 oui. ans. C'est suffisant. C'est un effort sur la durée, là, pour le coup.
26: Euh, Il faut c'est, plus. C'est, ont, ça dépendra un peu si on est capable de, de réduire le coût de développement d'un certain nombre de systèmes. Il y a aussi l'évolution de ce qu'on appelle dans notre jargon le coût des facteurs, c'est-à-dire l'impact de, de l'inflation. Tout, tout ça, c'est quand même des, aujourd'hui, c'est des, 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 des éléments qui sont pas négligeables. Euh, et puis, euh, je, je crois que ce qui va compter, c'est notre capacité d'innovation. Euh, de ne pas s'enliser dans des programmes qui seraient trop lourds et, et sans issue. Vous voyez, Il faut qu'on soit très très souple pour pouvoir réorganiser tout ça. Il y a des éléments concrets. Il y a la rénovation de notre composante de dissuasion. Celle-là, elle est plus impérative que jamais. Il faut la, la mener sous contrainte, comme on l'a toujours fait. Il y a évidemment la production en nombre d'un certain nombre d'équipements. Évidemment, L'aviateur que je suis pense aux, aux repels, avions, mmh. qui n'arrivent pas en nombre suffisant, mais aussi c'est parce qu'on les exporte. C'est un côté positif. Donc euh, il y a à la fois la qualité et la quantité. On ne peut pas sacrifier la qualité, c'est ce qui fait la différence sur le champ de bataille, mais la quantité, à un moment donné, ça devient une, quant- une qualité également.
30: Mais la France n'est toujours pas capable de mener une guerre de haute intensité sur plusieurs semaines, on est
26: d'accord euh, Au sein d'une coalition, au sein d'une alliance, France, il faut oui. quand même ne pas tomber dans les, les choses. trap Je pense qu'on n'a pas prétendu pouvoir mener une guerre de haute intensité euh, contre euh, une grande puissance... Ce pas ça, notre stratégie. On a la dissuasion nucléaire d'un côté, on a une alliance. Mais au sein de cette alliance, on doit tenir notre rôle. Or, la France, après les Américains, avec les Allemands peut-être, et la Grande-Bretagne, reste un, le grand pays de l'Alliance. Donc, il faut qu'on soit capable de tenir cette, cette position.
30: Autour de l'OTAN, justement, le sommet de Vilnius va se tenir au mois de juillet, qui réunit les Alliés. Est-ce qu'il y a une... Il faut clarifier les missions de l'OTAN. Est-ce qu'il y a une petite confusion qui n'est pas entretenue aujourd'hui par le secrétaire général de l'OTAN sur le fait que nous, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie
26: Oui, euh, l'OTAN ne fournit pas en tant que telle. L'organisation en tant que telle ne fournit pas des équipements. Il y a, il y a, il y a, il y a un certain nombre d'accords entre l'Ukraine et l'OTAN pour la formation, y compris pour l'échange d'informations. Les AWACS de l'OTAN qui peuvent donner des informations, ça, ça c'est prévu. Mais attention, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. L'OTAN, sa mission, c'est de protéger les 31 pays, puisque la Finlande a rejoint aujourd'hui, peut-être la Suède demain, les protéger contre toute forme d'agression armée, euh, dissuader, prévenir et si nécessaire intervenir si l'un des pays est attaqué. C'est ça et ça doit rester ça. Donc toute confusion en la matière pourrait être interprétée et utilisée par M. Poutine pour justifier, par exemple, le déploiement, mais ça c'est déjà fait, d'armes nucléaires tactiques en mmh. Biélorussie. Et je crois que l'OTAN doit garder vraiment en cœur sa mission principale, la défense collective de ses membres.
30: Vladimir Poutine est à l'affût, effectivement, de la moindre erreur de la part des partenaires de, de l'OTAN. Euh, lorsqu'il reconnaît un certain nombre d'erreurs, il dit que les incursions euh, qu'il a faites, les bombardements, auraient pu être mieux préparés. C'est un faux mea culpa euh, de sa part
26: oui, c'est parce qu'il bon, sent bien qu'il doit lâcher un petit peu de l'Est, qu'il ne peut pas euh, utiliser la langue de bois en permanence, donc il lâche comme ça, bien. C'est ce qui apparaît aux yeux de tout le monde. Les blogueurs russes le font bien avant et mieux que lui. Euh, Monsieur Prigogine s'en charge aussi, il est bien obligé d'accompagner le mouvement, mais dans la foulée, il assène aussi des contre-vérités sur les pertes ukrainiennes, des choses comme ça. Donc c'est une manière aussi de faire passer un autre message qui lui... Mais c'est normal. En temps de guerre, là, pour le coup, on ne peut que s'attendre à ça. C'est logique. Personne ne va admettre réellement le niveau de ses pertes, bien sûr. Et ni l'état réel de la situation.
30: Cette guerre en Ukraine fait bouger les lignes au sein même de, de, de l'Europe. Euh, on, on voit des, 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 des alliances se former. On voit la Pologne qui prend un rôle prépondérant, très soutenu par les États-Unis. Et il y a aussi l'Allemagne euh, qui vient de euh, sortir sa première stratégie de sécurité depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un programme très ambitieux aussi avec des milliards euh, d'euros à la clé. Euh, qu'est-ce que ça veut dire cette stratégie allemande
26: Là, on, on l'attendait. On a eu, c'était un peu dans, dans les ordres, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. L'Allemagne a annoncé il y a, il y a un an à peu près qu'elle allait investir massivement 100 milliards de, 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 d'euros. Mm-hmm. Et évidemment, tout le monde s'est demandé, bon, ce n'est pas fait que pour l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe Et en fait, cette avance correspond à, à cette idée de développer une véritable stratégie, ce qui n'a pas été fait, vous, vous l'avez rappelé, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et cette stratégie de sécurité, il faut la regarder de très près, parce que d'abord, elle est, elle est très large, elle ne, elle ne se concentre pas uniquement sur la défense et la sécurité au sens propre du terme. Elle couvre tous les domaines qui, de près ou de loin, touchent à, à la sécurité des Allemands. La cybersécurité, elle parle de l'espace, elle parle de l'interaction entre les différents services, les renseignements et tout ça. Donc ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est de regarder jusqu'à quel point elle laisse une place à l'Europe et quel est le rôle central forcément de l'OTAN dans cette stratégie.
30: Et des États-Unis aussi. Cette stratégie allemande qui est en train de se redéployer pour la première fois depuis la, la Seconde Guerre mondiale va être aussi orientée vers les États-Unis
26: Elle ne peut qu'être orientée vers les États-Unis. On sait l'attachement... Des, des Allemands euh, vis-à-vis des états unis euh, elle va euh, incontestablement euh, identifier la Russie comme étant euh, le risque euh, la menace principale, mais d'après ce qu'on sait, elle va aussi euh, identifier la Chine comme étant euh, non seulement un compétiteur, mais euh, un risque imminent. Euh, ça, euh, c'est là ça, ça engage aussi l'Union européenne donc. Bah, Ça engage quelque part l'Union européenne et, et euh, et, et euh, on sent bien peut-être aussi la patte américaine, puisque mmh. on sait que ça, c'est l'affrontement sino-américain, c'est le, le grand défi du XXIe siècle.
30: Euh, à quand la fin de la guerre, Général Palomero Personne, évidemment, n'est capable de le prédire, mais il faut envisager là encore des mois et des mois de situation figée. Est-ce qu'il y a des garanties de sécurité qu'on peut envisager pour peut-être commencer à négocier ou est-ce que c'est vraiment pas le temps
26: ça, ça va être un des enjeux du sommet de Vilnius, au mois de juillet, le sommet de l'OTAN, euh, qui va réunir aussi de nombreux partenaires. C'est de se dire, bon, maintenant, à partir de là, quelle que soit finalement euh, l'issue de la guerre euh, et les frontières, surtout futures de l'Ukraine, en espérant qu'elles soient le plus large possible, euh, comment va-t-on préparer peut-être l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, mais surtout euh, ce qui va se passer entre ce moment où, où la guerre va s'arrêter et le, le moment où... Euh, Je dirais que les positions seront assez matures pour accepter que l'Ukraine fait partie de l'OTAN et ça, ça fait partie des négociations avec la Russie. Évidemment, M. Poutine ne l'entend pas de cette oreille, donc il faudra l'amener à cette cette situation et à un moment donné décider.
30: À votre connaissance, il y a des négociations qui sont en cours actuellement avec la Russie ou plus du tout tout est
26: gelé par la contre-offensive. J'ai du mal à l'imaginer. Les armes sont toujours, ont toujours la parole. Et je crois que tant qu'il n'y aura pas eu un déséquilibre provoqué par les uns ou les autres, je pense que les négociations n'avanceront pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Mais il faut souligner combien, puisque vous parliez du temps, combien cet été va être long pour les uns et court pour les autres. Parce que quand la fenêtre de tir, entre guillemets, va se refermer après l'été, on arrivera à des périodes plus difficiles, là, il sera encore plus difficile de manœuvrer. Donc les situ... la situation qui sera celle à la fin, mettons, du mois de septembre,
19: mm-hmm.
26: aura... je pense que les Ukrainiens auront beaucoup de mal à la faire bouger.
30: Merci beaucoup, Général Paloméros, d'être venu faire le point chez nous sur ces news, sur cette guerre en Ukraine et cette contre-offensive ukrainienne. Merci à vous. Merci à vous, en main des armes pour la suite de la matinale.
1: C'est News, il est 8h30, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité, le général Paloméros. L'équipe est là, on est avec Chanel Houston, on est avec Gauthier Lebret, Alexandra Blanc est avec nous et le mic est Guillaume. On va parler euh, de cette disparition inquiétante, celle de Karine Esquivillon, disparue depuis le 27 mars dernier. Son mari, Michel Pial, est en garde à vue depuis hier matin. Il est en garde à vue... Euh, à la, Roche-sur-Yon, à la gendarmerie de La Roche-sur-Yon. Et on est en direct à présent avec Adélaïde, la sœur de Karine Esquivillon. Bonjour Madame et merci d'être en direct avec nous dans la matinale de CNews. Merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. J'imagine votre angoisse. Vous voulez retrouver votre, votre sœur. Selon vous, pour être très clair, votre sœur Karine n'a pas disparu volontairement.
12: Bonjour, merci. Non, je ne l'ai jamais pensé, euh, tel que ça a été expliqué par Michel. J'ai... Voilà, ça m'a toujours paru euh, euh, très, très bizarre, euh, pas, pas clair, et ne ressemblant pas du tout à ma sœur. Ce départ précipité en plein après-midi ne lui ressemble pas.
1: Michel Pial, il faut le, le rappeler, présumé innocent. Euh, oui, que bien. dire de lui Comment est-ce que vous le présenteriez
12: Michel, euh, bon, c'est quelqu'un de, de, de communicant, sociable, euh, avec qui je n'ai jamais eu de, euh, voilà, de, de soucis particuliers personnellement, euh, après je ne le, le connais pas plus que ça, dans, dans le fond je ne le connais pas plus que ça, je m'aperçois, surtout quand j'entends de, un profil qui se dessine concernant, ça, je me, c'est à, je le concernant, je suis accablée, je ne je, je comprends pas. Et, et voilà, c'est, c'est mystérieux pour moi. Je découvre beaucoup de choses avec tout ça au milieu de voilà de, de toute cette affaire, et j'en suis bouleversée bien sûr. Mais on je, l'imagine, voilà. on
1: l'imagine aisément. Dans quel état vous vous trouvez d'ailleurs
12: oh, je, suis, je suis, c'est un grand un cauchemar sans fin. Voilà, c'est une sensation de. Un poids, une contrariété immense et une profonde inquiétude, un grand désarroi, c'est, c'est difficile, difficile, très difficile.
1: Quand est-ce que vous avez eu un dernier contact avec votre sœur Vous ne vous voyiez plus beaucoup non, mais vous je... étiez souvent en ligne ensemble
12: Oui, on s'appelait, on avait beaucoup de contacts par téléphone avec des périodes plus ou moins, voilà, des fois des petits moments de calme. Euh, mais bon voilà, on se communiquait par, euh, par SMS, on se téléphonait, ça pouvait être euh, un petit moment sans s'appeler, puis après on s'appelait 3-4 fois la même semaine, enfin, voilà, on est mmh. chacune nos, voilà, nos occupations. On ne s'appelait pas tous les jours, mais on est des sœurs très liées et on s'aime beaucoup et voilà. Mmh.
1: Qu'est-ce qu'elle vous avait dit euh, ces derniers temps les dernières fois que vous l'aviez au téléphone, qu'est-ce qui la tracassait ou pas Quelles étaient ses joies, ses non, peines Non, rien.
12: Elle ne me confiait rien sur ses tracas, ses, son intimité, euh, ses éventuels soucis avec Michel. Elle ne m'avait même pas annoncé cette séparation. Donc euh, voilà, peu de choses. On parlait de, de nos activités euh, chacune, personnelles, mais pas de choses euh, voilà, voilà, chose personnelles de, de, la concernant. Elle ne me confiait pas. Rien de particulier.
1: Comment est-ce que vous avez appris la disparition de votre sœur Qui vous l'a appris The... Son
12: fils aîné, né, Thomas, le, oui. 31, le 31 mars. Thomas m'a, m'a appelé pour me, m'informer que, que sa maman, que, que, que ma sœur avait disparu ce, le, 27, le 27 mars. Quatre
1: jours après sa disparition
12: Oui, moi je l'ai appris quatre jours après. Par Thomas oui. qui venait de l'apprendre, par son frère qui venait de l'apprendre également.
1: C'est beaucoup, quatre jours
12: Oui, oui, ça m'a semblé beaucoup. Je n'ai pas compris, j'ai, j'ai même cru mal comprendre. Et oui, quatre jours, quatre jours après.
1: Les gendarmes vous ont questionné
12: Oui, 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 j'ai été auditionnée, bien sûr.
1: Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé Qu'est-ce que vous leur avez dit Qu'est-ce que, que, Quel type de questions ils vous ont posé
12: Oh, ben bah, écoutez, euh, pff, des tas de questions, hein, ça dure un certain temps et... Il y a ce qu'on peut rajouter aussi, donc je ne peux pas vous dire comme ça, mais bon, hein, tout un voilà, beaucoup de questions euh, sur ma soeur, sur euh, tout ce que je pouvais savoir, notre relation, euh, tout ce que je pouvais savoir sur le couple, euh, voilà, son quotidien, comment elle était euh, avant, de le connaître, euh, au début de la relation, la relation évoluant, le, la famille qui s'agrandit, les, les difficultés qu'ils ont traversées… Enfin voilà, des tas de... Beaucoup, beaucoup de questions.
1: Sur la personnalité de, de votre sœur, elle est comment
12: C'est quelqu'un de, de calme, de, d'accueillante, de généreuse. C'est une personne douce, très, très aimante. Hein. C'est, c'est vraiment une mère poule. Ça, c'est, c'est vrai qu'elle était très... Elle est très, très proche de ses enfants. Voilà, elle se donne beaucoup de mal pour sa famille. Enfin, c'est une personne passionnée. Vraiment passionnée et très gentille.
1: Et très gentille. Euh, Vous espérez évidemment euh, euh, la retrouver en en bonne santé. Euh, Vous vous cherchez à à la retrouver. Comment vous vous passez vos vos journées Vous vous cherchez à la voir Vous vous mettez des messages sur les réseaux
12: non, pas beaucoup de messages. Ben, j'essaye d'être disponible pour répondre à, voilà, à des questions comme voilà, ce matin et, et les jours précédents. Et... Non, je n'ai pas fait de, de, de recherche, moi, personnellement. Non.
1: Merci beaucoup.
12: Ad- je vous en prie. Adélaïde, sœur merci.
1: de Karine Esquivillon, merci d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale de, de, de CNews et, et bon courage à vous. À plus de 70 ans, un couple est contraint de vivre dans sa voiture. La situation dure maintenant depuis plus d'un an, Shana. Hein.
2: Oui, ils ont été expulsés de leur dernière location. Le logement était insalubre, mais le propriétaire refusait de faire des travaux. Une quinzaine d'habitants se mobilisent pour trouver une solution. Reportage de Laure Para et de Sandra Chambault
20: à 74 et 71 ans, Alain et Gisèle sont contraints de dormir dans leur voiture depuis 14 mois. Jusqu'en avril 2022, ils occupaient un logement insalubre près de Nîmes. J'ai
21: fait une erreur. Mon propriétaire ne voulait pas faire les travaux. J'ai refusé de le payer. Il a eu la loi avec lui. C'est lui qui a gagné. À ma femme, je lui mets un drap pour qu'elle puisse dormir comme il faut à cause des lumières. Et moi, je suis là, mais je m'endors. Par à coup parce que j'ai peur qu'il nous arrive quelque chose.
20: Avec une retraite de 1200 euros par mois à deux, le couple de septuagénaires peine à se reloger.
21: Vous voyez ça, c'est la demande, le renouvellement de demande de HLM. Malheureusement, comme j'ai été expulsé, je vais être honnête, trois fois, ouais. mais les bailleurs sociaux n'ont plus confiance en moi.
20: Ils appellent alors le 115 et se
21: retrouvent déplacés d'hôtel en hôtel. Et l'assistante sociale de la Croix-Rouge... Nous fait comme ça, je vous ai trouvé un hébergement. Mais je sais bien, maison de retraite. Je dis non mais ça ne va pas.
20: Garé sur le parking de la mairie de Vauvert dans le Gard, il s'organise grâce à la solidarité d'une quinzaine d'habitants comme Corinne.
15: C'est inadmissible de laisser des personnes, qui ont, euh, des personnes âgées comme ça dans la, la rue en plus et qui ne sont pas vraiment aidées.
20: Alain a un seul rêve aujourd'hui, offrir un toit à sa femme pour fêter son anniversaire en août
1: prochain. Un drame. Au large de la Grèce, trois jours de deuil national ont été décrétés en Grèce après la mort de 79 migrants à bord d'une embarcation de fortune sans gilet de sauvetage. Ils sont tous morts noyés hier. Un drame causé une nouvelle fois par des passeurs de migrants qui ont fait monter toutes ces, toutes ces victimes sur ce, sur ce bateau sans leur fournir des, des gilets de sauvetage.
2: Et ce bilan tragique pourrait encore s'alourdir même si plus d'une centaine de personnes ont pu être sauvées. Le récit de Mathilde Ibanez. C'est l'une des pires catastrophes maritimes. Au moins
0: 79 personnes sont décédées mercredi dans le naufrage d'un bateau de pêche au sud-ouest de la Grèce. A son bord, au moins 750 migrants dont une centaine d'enfants étaient présents, selon les autorités grecques.
13: Je crains que le nombre de victimes ne soit plus élevé car le nombre de personnes à bord était bien supérieur à la capacité qui devrait être autorisée pour ce bateau.
0: Pour l'heure, seules 104 personnes ont été sauvées. Selon les gardes-côtes, aucun passager n'était équipé de gilets de sauvetage.
14: Ce qui compte maintenant, c'est de sauver le plus grand nombre possible de personnes de cet événement choquant. Le gouvernement provisoire prend des mesures, les volontaires sont là et les autorités locales apportent leur aide. Nous espérons que le plus grand nombre possible d'êtres humains seront sauvés.
0: La Grèce est un passage habituel pour beaucoup de ceux qui cherchent à migrer vers l'Union Européenne à partir de la Turquie voisine. Pour éviter ce type de drame, l'ancienne vice-ministre des Migrations grecque appelle l'Union Européenne à sévir contre les trafics de migrants.
23: Il faut sévir contre tous ces gens qui partent avec des bateaux, qui ne peuvent pas être en mer, qui prennent des gens, de l'argent et qui les amènent en Europe. L'Union européenne doit redoubler d'efforts contre le trafic de migrants. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des vies en mer.
0: Depuis le début de l'année, c'est près de 450 migrants qui sont décédés dans les eaux européennes.
2: L'été se fait attendre dans les bouches du Rhône, il pleut depuis plus d'une semaine dans le département, une situation inédite après des mois de sécheresse.
0: Oui,
1: la pluie était très attendue mais semble s'installer avec des épisodes violents, parfois même de la grêle, la pluie qui s'installe dans le sud. Les agriculteurs ont peur pour leur récolte. Reportage à Sénas de l'Orpara, regardez.
25: Ce mardi, il est tombé l'équivalent de trois mois de pluie en quelques heures sur la commune de Senas. Un épisode pluvieux rarissime au mois de juin qui est intervenu après plusieurs jours consécutifs de précipitations.
19: C'est un peu tropical quoi là. Il fait beau le matin et l'après-midi euh, moyen. Donc euh, voilà, on va penser qu'on est sur les îles.
25: Linda garde le sourire parce que les dégâts dans le village sont limités grâce notamment à ces canaux d'irrigation séculaire fermés à temps en amont pour recueillir l'eau de pluie.
1: Si on n'a pas ça, on prend entre 30 et 40 cm de plus dans la commune et avec des dégâts bien plus énormes.
25: En revanche, pour les récoltes, ces chutes d'eau sont arrivées au mauvais moment et de façon trop intense.
27: Le problème, ça a été la là. Il n'y aurait que de l'eau, bon, ben, l'eau ça s'écoule, mais la, la grêle là, c'est sur, sur un fruit qu'on doit commercialiser intact, ça, ça fait des gros dégâts. Quoi. Là maintenant on n'est plus du tout serein, dès qu'on voit un nuage, on a peur qu'il, qu'il fasse une catastrophe. Quoi.
25: Une situation paradoxale après un automne et un hiver de
1: sécheresse record. Et ce matin, on va s'arrêter sur un mot, un mot météo, avec vous Alexandra Blanc. Anticyclone, on en parle depuis plusieurs semaines. On l'entend souvent, ce mot, l'anticyclone, qui est actuellement situé sur les îles britannique. Mmh. Alors concrètement Alexandra, quel est le rôle de l'anticyclone petit 1 et petit 2 est-ce qu'il est toujours synonyme de beau temps
15: Très bonne question mon cher Romain. Alors Merci. premièrement, qu'est-ce qu'un anticyclone Eh bien, c'est tout simplement un champ de haute pression, c'est-à-dire qu'au-delà de 1013 hectopascales, on parle de haute pression et donc conséquence, vous allez le voir ici, eh bien l'anticyclone se forme et donc les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc 1010 hectopascales, 1015 et petit à petit 1025, c'est-à-dire que le temps sera vraiment euh, très calme. Est souvent ensoleillé. Alors vraiment, votre deuxième question, est-ce que l'anticyclone est synonyme de beau temps La réponse est ça dépend. Ça dépend évidemment de la saison puisqu'en hiver, l'anticyclone a tendance un petit peu à plaquer les nuages au sol. On a un temps très brumeux, très nuageux mais sans précipitation. Donc vraiment, un ciel parfaitement, particulièrement bas. En revanche, l'anticyclone d'été a tendance à nous apporter du beau temps et de la chaleur. Donc vraiment, selon euh, la saison, l'anticyclone n'est pas le même. Mais ce dont on est sûr, c'est que la, l'anticyclone, c'est... Euh, le contraire de la perturbation et de la dépression. Donc le temps reste calme, même si ça reste nuageux.
21: La
1: météo, c'est simple avec vous, hein, Alexandra. -hmm. Demain, -hmm. on
15: parlera de Tramontane.
1: tramontane. Qu'est-ce que la
15: Tramontane Qu'est-ce
1: que la Tramontane -hmm. Merci, Alexandra. -hmm. La santé, tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. Ce programme vous est proposé par Trontal. Le vermifuge appétant en forme d'os. Bonjour docteur. Bonjour. On fête aujourd'hui les 20 ans de la journée nationale du pied.
31: Ouais. On n'y pense pas assez. Il y a deux, il y a
1: deux infos là. C'est que, il y a... La journée nationale du pied existe, ouais. petit 1. Ah. Et petit 2, c'est mais... aujourd'hui le 20e anniversaire mais de mais la journée nationale du pied. Mais ce que vous venez de dire, c'est pied. très
31: important et c'est très révélateur. Euh, justement, les pieds, on n'y pense jamais. C'est vrai. Alors qu'il faut prendre ses pieds en main. Alors un petit euh... rappel anatomique ce matin. Ouais. À quoi sert le pied alors, c'est quand même, n'oublions pas, la base du squelette, le, le pied. Mmh. Mais c'est une architecture, mais c'est incroyable le pied, la, la manière dont c'est fait. Est-ce que vous vous rendez compte que quelle que soit votre taille, que vous fassiez un m dix ou 2m, ou que quel que soit votre poids, que vous pesiez 50 kg ou 100 kg, vous tenez sur deux petits rectangles de 25 à 30 cm de long et de quelques centimètres de large oui. C'est quand même insensé, non De penser. Voilà, l'architecture de ce pied, c'est quelque chose d'incroyable. Les cathédrales à côté. Et... <rire> <rire> non, j'exagère. Euh, regardez de quoi est constitué un pied. Un pied, c'est 26 os. Donc les deux pieds, c'est pratiquement un quart des os du corps. Hein. Euh, donc plein de petits os, 107 tendons, 20 muscles euh, et 7000. Alors, les muscles, je, j'en profite pour rappeler quand même. Que les deux seuls endroits du corps où il n'y a pas de muscles, c'est quoi Les doigts et les orteils. Seuls endroits où on n'a pas de muscles. Regardez comment Mais pourtant, ça pourtant,
1: quand on marche, on...
31: Oui, parce se qu'en fait, ça orteils. fonctionne un peu comme des marionnettes, les orteils. Ah. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tendons. C'est pareil hmm. pour les bras, donc c'est pour ça que je le, c'est plus facile pour, que pour ma jambe. Il <rire> 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 y a des tendons comme ça. Et ce sont les tendons qui font bouger les doigts. Et ce sont les tendons qui vont faire... On va regarder ça, vous allez voir oui. sur une image. Vous voyez, en rouge, ce sont les muscles. Mmh. On voit bien qu'au niveau des orteils, zéro muscle.
11: Ouais, en ouais.
31: revanche, en blanc, ce sont les tendons. Vous voyez, les tendons, en fait, c'est le prolongement des muscles. Et donc, ce sont ces tendons-là qui vont faire bouger vos orteils. Mmh. Et regardez, vous voyez, on a le... Est-ce que vous avez déjà essayé, Romain, d'écarter vos orteils <rire> Non, mais écarter entre le gros et les quatre autres, on y arrive mais écarter les, les autres, on n'y arrive pas. Pourquoi J'essaye Regardez la, chaussure, la, réponse. <rire> la réponse. La réponse en image. Vous voyez, c'est le même ton, un tendon qui va au gros orteil mmh. et c'est le même tendon pour les quatre autres. Donc on n'arrive pas à écarter les, les, les autres... Effectivement, voilà. maintenant que vous le dites. Bah, donc effectivement, <rire> éventail, éventail,
16: on ne peut pas mettre les doigts pieds en éventail. en éventail,
31: finalement, on ne peut pas. Et donc voilà. Et je vous le disais, 7200 terminaisons nerveuses. Oui. C'est pas pour rien que c'est chatouilleux les pieds, la oui. forme des pieds. Mais pourquoi ces terminaisons nerveuses Mais C'est essentiel de prévenir notre cerveau en permanence pour savoir si euh, c'est dur, si c'est mou, si c'est euh, chaud, si c'est froid, etc. Il faut, il faut le connaître, il faut tenir là-dessus, il faut être renseigné pour tout ce qui se passe. Et là, la peau, l'épiderme est dix fois plus épais euh, au niveau des pieds que n'importe où, où ailleurs euh, sur le corps. 10 fois plus épaisse. Pourquoi C'est normal puisque on, on, on marche dessus. Mmh. Euh, une beaucoup plus de graisse au niveau du pied qu'ailleurs. pas, pas, pas que partout, hein. mais pas mal de graisse au niveau du pied pour servir d'amortisseur. Une densité de glandes sudorales très importante de la transpiration. C'est pour ça qu'on a les pieds poites.
21: Les, oui, les... <rire> c'est pas grave.
31: Euh, Certains, euh, oui, ont une... la, la densité normalement des, des pieds, glandes là, sudorales <rire> sur le corps, c'est à peu près 200 glandes par centimètre carré. Et au niveau des, de la plante des pieds et de la paume des mains, c'est 600 glandes par centimètre carré. Pourquoi Pour l'adhérence, pour tenir, pour l'appréhension. Donc voilà pourquoi on transpirait. Et seul endroit du corps pareil où il n'y a pas de poils, et, et ça fait sens. Parce que s'il y avait du poil, l'adhérence, ben, ça ne se ferait plus, surtout en transpirant. Euh, est-ce que vous, puisque pour les mains c'est pareil, est-ce que vous imaginez essayer d'enfiler le, chat, le fil dans le chat d'une aiguille avec des poils. Ce n'est pas, pas possible. Donc, il y a énormément de glandes sudorales, pas de poils. Euh, voilà, donc pour l'anatomie, euh, voilà ce qu'on peut dire. Ce qui est important dans cette journée, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il faut montrer ses pieds, il faut s'en occuper, il faut les chouchouter. Mais oui, parce que c'est tellement important. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des, des problèmes de pieds. C'est, c'est non, je me suis cassé
1: la jambe et je m'étais aperçu à, ce, à cette occasion. Euh, l'importance de effectivement de vous parliez du poids tout à l'heure ah. tout notre poids repose Bien sur une cheville qui est assez fine quoi Bien 60 euh, entre C'est 50 et même. plus ah. Ça, c'est, hein, c'est incroyable hein. pied, et etc. c'est une la haute technologie ouais. aussi,
31: j'en profite puisque mmh. c'est bientôt l'été le meilleur moyen pour avoir une bonne circulation sanguine c'est de marcher avec de l'eau jusqu'à, jusqu'à mi-cuisse, le long comme ça des plages, ah, il hein. y a toute l'éponge veineuse, comme ça qui fait remonter ah oui. le sang euh, qui est sur la plante des pieds enfin, voilà, donc il faut absolument profiter de cette journée pour montrer euh, vos pieds au podologue, le podologue on devrait y aller régulièrement, c'est essentiel d'aller voir un podologue, et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous donner, vous savez que c'est le moment de la libération de pieds en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, on va quitter nos meilleurs ennemis, les chaussures. Je dis meilleurs ennemis parce que. Euh,
1: c'est l'été, pour, l'été faut on faut en plein bien se protéger, il faut ouais. bien mettre des
31: chaussures, mais d'un autre côté, c'est quand même un peu un carcan. Mmh. Euh, j'en profite aussi pour dire que pour acheter des chaussures, allez-y en fin de journée, au moment où le pied est le plus gonflé. Et surtout, n'écoutez pas les vendeurs ou les vendeuses qui vont vous dire quand vous êtes un peu mal, vous inquiétez pas, votre pied va s'habituer. Ce n'est pas au pied de s'habituer à la chaussure, c'est à la chaussure de s'habituer au pied. Donc allez-y en fin de journée. Autre petit conseil, en ce moment, le problème c'est quoi La peau sèche, dès qu'on met des sandalettes, etc. Oui. Ah, j'en profite aussi, elle met du pied, tong. On oublie les tongs. Je suis désolée. Je sais que Shana adore les tongs. ennemi du bon goût
23: aussi.
31: Hein. <rire> On oublie les tongs. C'est très oui, mauvais oui, pour oui. les pieds. Le pied va, les orteils se mettent en grippe comme ça pour retenir le pied. C'est plat. Euh, c'est, la peau est sèche. Le, ton, le talon est, sèche, est sec. Regardez. Petit conseil pour terminer. Euh, je sais que je suis un peu longue, mais bon, ah oui. ça, c'est Alors. un peu ragoûtant. Mmh. Voilà. C'était juste pour vous montrer le, le pied, le talon sec qui se fendille, etc. Vous savez ce que vous faites vous le faites pendant 2 ou 3 jours, et je vous assure, ça marche très bien. Vous faites un petit bain de pied. Avec quoi pouvez, avec, de l'eau, tchède, avec de l'eau de ouais. l'eau, de ouais. chède. Ouais. Euh, ensuite, vous séchez bien. Il faut toujours bien sécher les pieds. Vous passez un petit exfoliant, soit à base d'acide glycolique, d'acide lactique, il y a plein de crèmes comme ça. Ouais. Et ensuite, vous mettez un peu de vaseline, une petite chaussette, je sais qu'il fait chaud en coton la nuit. Vous, comme ça, ça m'asserve bien la vaseline, mmh. ça ramollit bien. Et en 2 ou 3 nuits, vous aurez des pieds. Une des peau, pieds magnifiques, peu stars. Une et beauté. puis surtout, <rire> profitez de cette <rire> journée pour montrer vos pieds aux podologues et allez-y régulièrement. Prenez vos pieds en main, je le répète. Merci Vraiment
1: Brigitte. Bravo.
31: Vous est proposé par Trontal,
13: le vermifuge affétant en forme d'os.
1: 9h moins 10. Merci beaucoup pour on a appris plein de choses sur notre pied oui. hein, sur le oui. sur le pied. Merci beaucoup Brigitte. Allez, euh, cnews.fr pour euh, les informations et revoir le replay de la de la matinale et tous les meilleurs moments et de toutes les émissions de la de la journée. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, mais on se retrouve demain matin 5h55 avec Chana Lousteau, le docteur Millot, Gauthier Lebrecht. Alexandra, pardon ah. à, deux pieds.
4: à deux pieds. Et nos pieds. Non, non bah à deux mains, à deux
2: pieds. À deux pieds. Ah, ah oui, vous avez pieds. compris.
4: <rire> vous aviez compris.
15: Ah même, c'est, une bon. blague, une blague collège, c'est une
4: blague de collège. C'est une blague de collégien, effectivement. C'est pour moi. C'est normal. <rire> Avec Alexandra et
1: l'ami Guillot. Belle journée à vous, à demain. <rire> Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.